0: Ahora sí, Pierre. ahora sí
1: Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me imagino que aquí que van llegando todos a la clase del día de hoy pero quedó una consulta sobre el tema de la explicación o la aclaración del concepto PH que es propia horizontal y por qué también se utiliza para, otro, para otros, otros asuntos, como por ejemplo la verticalidad, las barriadas eh, se utilizó así por el concepto de globo de terreno, se fue desde el año 1973 que se modificó, se trataron de copiar de la ley de España y la ley de Argentina en cuanto a las, lo que era la, la, la posesión de tierras de uso compartido varias personas y se llegó a la conclusión de que era bueno y eh, factible compartir el concepto de propiedad horizontal también para las eh, barriadas eh, verticales, por decirlo así porque el concepto es de compartir los gastos de manutención, de, de operación, de todo lo que son las reparaciones, Entendemos. la adquisición de bienes para poder entonces dar servicios colaterales al complejo como tal. Entonces, el término quedó PH, propiedad horizontal, pero se considera propiedad horizontal, es todo lo que esté construido sobre un globo de terreno de más de dos propietarios que compartan los gastos en común. Entonces, no hubo modificación, del el concepto de propiedad horizontal o propiedad vertical, por decirlo así, para referirse a las barriadas, y se dejó entonces el concepto eh, estable en la parte de propiedad horizontal. Es eso entonces la, la definición por qué se utiliza el término de esa manera. Eso fue desde el 1973, cuando empezaron a ver todo lo que eran las modificaciones a la ley, cuando estaban haciendo lo de la ley de urbanismo, que fue la precursora de la ley 31 del 2010, que hablaba de todos estos términos y todas estas disposiciones y en qué iban a utilizar, cómo iban a manejar los conceptos y se decidió entonces como un acuerdo copiarse de los, de los esquemas de leyes que estuvieran en el idioma español para ver si se podía no era necesario traducción y entonces se utilizó como modelo ley de España y la ley de, de condominios de Argentina. Esas son las leyes que se utilizaron como base para poder entonces escribir la ley de PH de Panamá pero nosotros todavía no estamos a esos niveles porque ellos manejan lo que es la propiedad, la manejan a nivel de gerencia, como si fuera un gerente o el presidente de las asociaciones de propietarios, es el que rige los destinos, y entonces acá se creó la figura entonces de junta directiva para que hubiera un grupo de personas que tomaran ese tipo de decisiones, pero eso es material colateral, es de cultura general, solamente para aclarar el concepto, no es material de examen
2: pero es bueno que quede grabado también, Pierre, sí. esta, esta explicación, o sea, propiedad horizontal, vertical. Sí, exacto. Uh -huh,
1: exacto. Sí, más bien culturas generales, es bueno saberlo. Y yo lo doy siempre como recomendación, y a mí siempre me ha gustado eso, porque yo vivo de esto, yo tengo que saber. A veces yo tengo clientes que viven en el extranjero, y ellos a veces utilizan mucho el concepto cuando me hablan de la comunidad o me hablan del PH de ellos, por ejemplo, argentinos, españoles, los costarricenses. Eh, en Nicaragua ni hablemos de la ley de pH. Eh, la ley de pH es una ley bastante ambigua, bastante difícil de comprender y manejar. Tiene unos conceptos que no comprendo a, a, todavía. Eh, la, una de las leyes de mancomunidad, que son las más extensas, por decirlo así, en Estados Unidos, tiene leyes de comunidad muy amplias que involucran muchísimas otras cosas que aquí en Panamá no se ven a nivel de pH, sino que Temas de comunidad como tal, que se ven dentro de los complejos, reparación de calles, lo que es el pavimento, lo que es el ornato y todas estas cosas. Es muy distinto, en Canadá es un poquito más sutil, Canadá se maneja también como comunidades, pero es una ley un poquito más, más sencilla. Simplemente todos nos vamos a la parte de código civil, lo que es el tratamiento entre personas. Y los mejores modelos, para mí los mejores modelos son España y Argentina que tienen los mejores modelos de convivencia en comunidad y son unas que yo siempre recomiendo a la gente que si tiene oportunidad los lean, los conozcan, porque eso sirve entonces para poder hacer derecho comparado y ver que no estamos tan mal, como quien dice, en la aplicación de los conceptos y eso a veces es bueno. Lo mismo, eh, doy también la... la el consejo de que la gente también eh, haga ese análisis con la ley que rige la, la profesión de realtor el corredor de bien raíces en Estados Unidos, que es una ley un poco mucho, mucho más amplia, tienen que estar bastante más preparados. Eh, allá el realtor tiene que tomar cursos que son entre seis meses a dos años. Nosotros aquí en Panamá lo comprimimos con este concepto de, de curso de preparación para el examen. Pero yo siempre le digo que si pueden encontrar en la red la, la ley que rige la parte de Rialto, de Cordón de Bienes Raíces de Estados Unidos, que la lean, si manejan el idioma inglés perfecto, si no hay una versión en español que la pudieran también descargar, eh, simplemente entran en un link y la descargan y es muy interesante. Y también cuando aquí en el, en el curso se les habla al final de lo que es la afiliación a COVID, como a COVID pertenece a, a, a FIAPSI y pertenece, pertenece a otros gremios también y hay acuerdos internacionales de, de, de colaboración y competencia, sería bueno también que ustedes, si van a trabajar en este negocio, eh, queda abierta la posibilidad de que en algún momento ustedes puedan trabajar a un cliente que venga de afuera y conocer entonces también cuando vayan a ofrecer una propiedad que ustedes conocen por lo menos los conceptos que se aplican entonces en Estados Unidos o en otros países. Yo siempre lo doy como una recomendación, es muy sano, usted va a tener clientes internacionales, se especializa o por lo menos se educa con la ley del país con el que está tratando y eso deja mucho, eso deja, es un, es un colateral que ofrecen los corredores de bienes raíces cuando se preparan de esa manera. De verdad que eso nunca el aprendizaje está de más, eso son oportunidades que uno recibe. Yo soy bastante curioso, yo si me pongo, cuando tengo tiempo, me pongo a leer mucha legislación extranjera para conocer y comprender. Y a veces uno dice, oh, ojalá en Panamá fuera así, o a veces uno dice, oh, gracias a Dios somos así. Entonces uno se da cuenta que también tenemos nuestra, nuestra, nuestras fortalezas en la legislación que rige esta, esta profesión y todo lo que son los negocios colaterales. Y es muy bueno entonces conocer ese tipo de competencias. Uno va, hace el examen, saca su, su licencia y después entonces se educa en la competencia, por decirlo así, porque si uno está interesado en el futuro, de conocer el negocio a nivel internacional. Acuérdense que cuando uno se, se abre a nivel internacional, se amplían también todos los horizontes para poder hacer eh, mejores transacciones, captar mejores clientes, mejores eh, pro eh, propiedades. Y es interesante eso. De verdad que conocerlo nunca está de más. Por eso yo siempre digo, la cultura general es buena y es, es recomendable conocerla, aplicarla, entenderla y poder trabajarla, manejarla. Y cuando usted hace negocio con un extranjero y usted le dice, no, yo sé que en la ley de ustedes dice tal cosa, la persona dice, por lo menos esta persona se instruyó, sabe lo que está hablando y no le puedo meter cuento." Que eso es lo principal. A veces el desconocimiento nos hace a nosotros pecar de ignorantes, aunque no seamos. Pero entonces es bueno siempre, si uno va a tener algún tipo de colaboración con una persona de otro país, leer, estudiar y eh, orientarse sobre la materia para por lo menos conocer y poder cuestionar. Porque en, eh, uno no cuestiona lo que no conoce y todo lo que le dicen uno lo considera parte del aprendizaje. Entonces, si uno se lee la ley y después uno escucha a la persona hablando, oye, me parece que eso la ley no lo contempla de esa forma, o me aclaras el concepto, por favor, y ya la persona de una vez o agarra pausa y dice, ups, este sabe... O dice, oh, me va a tocar a mí también entonces educarme, porque ya me hicieron una pregunta de mi propia legislación. Entonces, es interesante eso. Por eso yo siempre lo doy como una recomendación, que las personas estudien y lo hagan como cultura general. De verdad que eso es muy, es muy bueno. Nunca está de más saber.
2: Perfecto. Bueno, eh, si te parece, Pierre, Flor, si pudieras ir pasando en Zoom y en el chat de WhatsApp,
3: el material.
2: PDF de la clase de Pierre, el PDF uh -huh. de la clase. Fantástico. Eh, ahí les pedimos a todas y a todos que vayan viendo en, en Zoom y también en el grupo de WhatsApp el material del profesor Pierre y eh, también eh, cuando tú nos digas, eh, Pierre, las dos Ley 80. Ajá. Eh, que es, eh, porque queremos aclararle que uh -huh. hay dos leyes que son igual de número, o sea, ley 80.
1: Ajá, está la ley 80 de lo que es eh, beneficios fiscales y la ley 80 que es la de derechos posesorios.
2: Exacto, entonces... Uh -huh. Esa, cuando
1: tú nos digas, si querés, la, la empezamos a pasar desde ya. La puede, sí, las puedes ir cargando ya, que las tengan. Yo sé que igual en la presentación mía, eh, dan en el, cuando tú la compartes, la presentación mía, ellos tienen el link que los lleva a la ley en PDF para que la puedan descargar también en sus, por, sus ordenadores, porque eso es material complementario a esta ley, a la
0: ley insular. Ok. ¿Tú las tienes, Sergio?
2: Sí, 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 tenemos, okay. tengo, tengo, y también están en, el, en la plataforma. Perfecto. Pasa que como ya estamos por, estamos exactamente en el horario, uh -huh. ahí ya en el chat de, de WhatsApp también está la ley 80. Ok. Y, y también creo que tenía la ley 2 de concesiones insulares,
1: Pierre. ¿Ley 2? Esa es la... Del 2006. Es la ley que nosotros vemos ahora mismo la presentación. Perfecto. okay sí. Esa, esa también, Flor, si la... la sí. No, ahí y ya la envió.
2: Ya enviaste todo. Sí, sí. Sí. Ahí, ahí enviaste todo.
1: Ahí enviaste todo y estoy viendo a ver en el chat. Ahí están todas La, en la ley chat. 2, ajá, concesiones. Esta es la ley que vemos nosotros, que es la parte insular la del 2009, la del 12, que son lo, la ley de incentivos, y la del 2009, que es de ley de derechos posesorios.
2: Perfecto. Sí. Bueno, eh, siendo ya la, el horario de comienzo, estamos uh -huh. con, con 40 participantes en la sala. Si bien, bueno, eh, ¿cuántos, hay, son, ¿Cuántos hay inscritos en total? Y son en total cerca de 90. O sea que estamos ya cerca del quórum para comenzar, pierre Así que, si te parece...
1: Yo Bien. tengo, sí, recuerda que yo tengo cinco minutos de, para esperar. Yo sí trato de respetar los tiempos porque hoy tienen impuestos. después A las siete en punto, el profesor es, es muy puntual y ese tema es extenso, así que yo no le, no le tomo ni un minuto. Señor Jorge Barreiro, ¿qué tal? Veo que va manejando o va
0: de copiloto. Va Buenas, ¿cómo estás? Voy manejando, pero tranquilo. Yo estoy manejando y escuchando.
1: Apenas okay.
2: Loren entra al sitio de permanencia, me conecto de allá.
1: Perfecto. Listo. recuerde que igual la clase queda grabada. Si le sale más cómodo, llegar tranquilo al lugar para que no pierda, pierda el hilo. Igual,
2: así, así aprendo dos veces. Lo escucho y después lo escucho de nuevo.
1: Gracias. Perfecto. Gracias. Está bueno. Es
2: un tema porque complementa mi profesión. Estoy okay. muy interesado.
1: Excelente
2: de corretaje y otras cosas. Construyo también. Gracias. Listo. Muy bien. Bueno, si quieres también ir compartiendo, Pierre,
0: para ir probando y demás. Déjame ver... Perfecto, ahí ya se ve muy está, bien. Está. Uh -huh. última,
2: última instancia, si alguien quiere hacerle una consulta a Pierre, ya sea sobre el tema anterior que él habló de propiedad horizontal o algún otro tema en particular, <coughs> pueden hacerlo. Quedan dos minutitos uh -huh. para... Nos están preguntando en qué página del libro vamos a empezar. Yo no lo tengo a mano, Pierre, el libro.
1: No, yo tampoco, yo lo no tengo nada más la presentación. Yo el libro en digital no lo uso. Yo uso la ley sola, la ley separada. Eso, Flor, ¿tú lo tienes? ¿No lo tienes a mano? Sí, Mira. sí,
2: sí, ahí lo busco. Ajá. Estoy tratando de abrirlo también.
0: Abrir archivos recientes. Ahí ya compartió Mirna dice página 312. Muchas gracias. Ah, María. bueno. Falta un minuto. Voy a poner aquí. todas maneras ya lo vamos a tener abierto también al manual, sí.
2: por cualquier otra pregunta que nos hagan. Okay. Pero
1: si ya es la hora, si quieres ya puedes comenzar, eh, Pierre. Eh. Sí, ya vamos a dar inicio, ya son 57 menos nosotros tres, son 54 personas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Espero que todo haya pasado bien la semana anterior, los cursos, todas las materias que dieron, que hayan tenido un excelente fin de semana. El día de hoy vamos a iniciar con el módulo de Ley Insular y Complementarias. La Ley Insular, yo voy a hacer una breve eh, presentación y de repente ustedes dirán, ¿y qué hace este señor dando Ley Insular? ¿Okay? Yo desde el año 2000 hasta el año 2014 trabajé, tuve la oportunidad de trabajar en la Autoridad Marítima de Panamá, y yo formé parte, junto con la hija de la profesora Natacha eh, Sucre, del de equipo redact que redactamos la ley. Yo trabajaba en Marina Mercante, yo tenía que ver con los puertos y marinas. Yo era el supervisor de la parte de la operación portuaria en puertos y marinas. Y me tocó entonces en la colaboración con las, la Autoridad de Recursos Acuáticos, con el MEF y la Contraloría, hacer la redacción de esta ley para hacer una ley que separara lo que eran los actos públicos y las concesiones con el Estado, que no fuera tan engorroso, porque todos ustedes, bueno, me imagino que ustedes saben que las concesiones con el Estado son ley de la República, pero el tema con la zona insular y costera era que eh, había que dar un tratamiento que demoraba demasiado y, por lo general, no se cumplía. Entonces, no había manera de poder regular esa materia. Se pidió, <coughs> perdón, la elaboración de esta ley... Eh, se hizo una redacción simple se hizo una redacción sencilla enfocada para negocios de bienes raíces todo lo que en ese momento en esos años había un boom por decirlo así todo lo que era la compra venta de propiedades en zonas costeras o zona insular y se tomó de la ley de contrataciones con el estado la ley de concesión con el estado se tomó lo mejor de ella por decirlo así se hizo esta ley que fue una ley de checklist cómo así una ley de checklist una ley que simplemente cualquier persona pudiera tomarla e ir marcando con un ganchito el cumplimiento de todos los requisitos. Entonces, ustedes van a ver que esta ley es muy tiene su, su pragmatismo, por decirlo así, porque es una ley que te va diciendo lo que tienes que hacer y para cumplir con la ley tienes que haber hecho eso. Eso simplemente no te deja absolutamente nada eh, a la duda o a la incomprensión o de repente se preste a... A interpretaciones por parte de un comprador, un vendedor, un propietario, y que el Estado pueda mantener entonces su rol como ente regulador de las actividades en la República de Panamá en cuanto a la adjudicación o la concesión de tierras, la parte zona costera y la parte insular. De aquí fue donde nació esa ley. Hace entonces ocho años eh, a mí me invitaron para entonces dictar este curso porque buscaron a alguien que tuviera el perfil, el conocimiento de la ley. Y en esa época yo daba el curso de PH, había otra persona que daba la, la materia, yo una vez lo reemplacé, y después la persona dijo, eh, Pierre la conoce mejor que yo, así que dejemos que Pierre siga entonces en esto. Y me dejaron a mí entonces la parte de la ley insular, porque la conozco desde el génesis, desde el nacimiento de esta ley, porque antes de esto era la ley de concesiones del Estado. Y esto lo que hizo fue que la volvió más una ley comercial, vista y enfocada para la compra-venta o la cesión y el alquiler de lo que son los territorios insulares o costes. Aquí la tienen entonces la ley 2, en la presentación esta presentación se le comparte a ustedes, ustedes la utilizan igualito que en PH, esto es lo que ustedes deben saber, estas cada filmina de estas es, puede ser o posiblemente será o vendrá en el examen, porque son los puntos claves que debe conocer o manejar un corredor de bienes raíces. Entonces yo siempre les dejo en esta presentación les dejo, les dejo la ley para que ustedes den clic, automáticamente la tienen, la encuentran en la página de la ARAP, que es de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, ahí la pueden descargar, la pueden grabar en sus dispositivos, y yo les voy a decir una cosa, ya comienzan las recomendaciones de corredores de bienes raíces. Con esta ley, si ustedes la manejan, la conocen, la comprenden y se especializan, esta ley los ayuda a ustedes a hacer muy buenos negocios y ustedes en el transcurso de estas dos horas van a entender la razón. En esta ley, es corta, es una ley que no tiene ni siquiera, no llega a 40 artículos. Es una ley sencilla, es simple, si ustedes la ven, como una fuente de negocios, una, 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 una ley que los va a ayudar a ustedes hacer negocios, ustedes la pueden entonces aplicar muchísimo. Muy pocas personas en Panamá son especialistas en lo que son propiedades en zona costera o insular, precisamente porque la gente le tiene miedo a este tema que son las concesiones con el Estado. Ustedes se van a dar cuenta que esta es una ley hecha y escrita para corredores de bienes raíces. Lo primero que tenemos que ver aquí, ¿qué nos dice la Constitución Política de Panamá? En su artículo 3, parafraseando que el territorio de la República de Panamá lo comprende la superficie terrestre, su mar territorial, la plataforma continental, submarina, subsol y el espacio aéreo entre Colombia y Costa Rica, de acuerdo a los tratados y límites celebrados por Panamá y esos estados. El territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado o enajenado, ni temporal ni parcialmente estado. Esto es para que ustedes tengan claro, el artículo 3 habla que el territorio de Panamá, Panamá es soberano en su territorio y que las tierras nacionales no podrán ser jamás traspasadas, cedidas o enajenadas, ni temporal ni parcialmente, ni siquiera a través de concesiones con el Estado, a otros países u otros estados. Y esto lo vamos a ver más adelante cuál es la razón. Pero quería que ustedes tuvieran claro que esto es lo que se reconoce como territorio de la República de Panamá Recuerden que Panamá también, además de las tierras, tiene el subsuelo y tiene la plataforma continental y tiene el mar territorial. Todo lo que comprendan nuestros archipiélagos, las islas, se consideran territorio nacional, por lo tanto, les
0: aplica la legislación.
1: El artículo 1 de la ley insular territorios insulares, zona costera y tierra propiedad del Estado en las áreas destinadas al desarrollo turístico ubicadas en comarcas indígenas deberá contarse con la debida aprobación de las autoridades tradicionales comarcales correspondientes. Comenzamos ya entrando en materia de qué es lo que nos compete a nosotros. Estamos viendo que esto es una ley insular y de zona costera. Eh, zona costera tiene una definición, es la zona o el territorio que comprenden desde la desde la línea de marea más alta, 22 metros hacia adentro, hacia tierra firme. Y en las islas funciona igual. Esto a veces la gente eh, aquí entonces eh, pide explicación o aclaración del concepto. Sabemos, por ejemplo, vemos el mar, el mar eh, perdón, el océano Pacífico. En el océano Pacífico tenemos fluctuación de marea y sabemos que existen los movimientos de mareas que modifican o cambian lo que es la línea costera. En muchos lugares, por ejemplo, tenemos el caso específico Punta Chame. En Punta Chame hubo, eh, hace unos cuatro o cinco años atrás, hubo extracción de arena y modificaron la, la línea de, de marea más alta. ¿Cómo se determina la línea de marea más alta? A través de un censo, un, una coordinación que hace el Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría y la Autoridad Marítima de Panamá. Hacen entonces un catastro y van y determinan según la última línea de marea, eso cada 5 a 10 años se hace lo, lo, la métrica esa. Y van y miden entonces hasta dónde ha llegado la marea en la parte, en el punto más alto. Eso lo hacen dependiendo. Así todos sabemos y conocemos la tabla de mareas de Panamá, que eso nos las ofrecen y nos las dan en enero. Ya sabemos la marea de, de, de Navidad de ese año. Y entonces ellos ven y buscan, entonces dependiendo de la ubicación de la luna y todas estas cosas ellos saben cuál va a ser la marea más alta y ese día hacen entonces la métrica y se fijan si la marea llegó hasta X punto. Y de ese punto de marea más alta, ellos cuentan 22 metros hacia tierra firme y eso es zona de concesión. Aunque el terreno sea suyo, cualquier cosa que usted quiera hacer ahí tiene que solicitar entonces el permiso especial a las autoridades competentes, que en ese caso serían el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. Aquí viene la parte interesante. Aunque el terreno sea suyo, los derechos de explotación y uso de suelo serán desde los 22 metros hacia adentro. Los 22 metros de marea más, desde la marea más alta, usted tiene que pedir permiso, concesión o autorización por parte del Estado para explotar esa tierra, aunque sea suya. Esto se hace con la medida de proteger lo que es las tierras nacionales, el territorio nacional... Y mantener lo que es la soberanía, como ya se lo había explicado, que está contemplado dentro del artículo 3 de la Constitución. Esa es la parte que a veces la gente entonces no comprende o eh, entran en esa disyuntiva en esa, eh, de que, ¿por qué si el terreno es mío yo tengo que pedir permiso para explotación turística comercial? ¿Ok? es precisamente por el, por el tema de que el territorio nacional no puede ser vendido, cedido, traspasado o enajenado a un Estado, eh, aunque sea un Estado amigo. Eso tiene sus razones, que las vamos a ver un poco más adelante. Entonces, el Estado debe conocer o debe saber qué se va a hacer en la zona costera o en la zona insular. A veces hay playas tan pequeñas, islas tan pequeñas, que los 22 metros uno queda del otro lado de la costa, como quien dice. Conocemos perfectamente que ese caso se da mucho en el archipiélago de las Perlas o en San Blas, aunque en San Blas pocas veces aplica, porque ya como aquí lo estamos viendo, en las zonas comarcales hay que tener la autorización o la aprobación de lo, del Consejo Indígena, y eso para el área de San Blas todavía no se ve. Ellos son muy reservados con su tierra, ellos protegen su territorio, y ellos no dan autorizaciones para que un tercero vaya y explote comercialmente o turísticamente, lo que son las islas o las tierras de ellos. Entonces, en la parte comarcal sabemos que no lo vamos a ver, en el área tampoco, en el área eh, lo que es Nove, en, entre Bocas del Toro, Veraguas y Chiriquí, muy pocas autorizaciones para explotación de tierras se han visto, y en el área de eh, en Bonoán, tampoco. Entonces, de todas maneras, la ley es clara, la ley dice que para explotación, ya sea turística, comercial... Eh, necesitan la aprobación de los consejos indígenas, la, la, las autoridades tradicionales correspondientes, comarcales, y eso, hasta ahora, eso se ha podido manejar de esa manera. Nadie está, ahora mismo, nadie no ha presentado interés en explotación turística comercial en esos territorios. Ellos tienen sus su conceptos de lo que es explotación turística, muy arraigados en lo que es su cultura, y por eso no vemos esa, esa dificultad. Pero si algún momento alguien desea hacer algo, ya sabe que necesita la autorización de las autoridades tradicionales. Entonces, déjenme ver aquí el tiempo. Vamos bien. Entonces, eso es para que quede claro la parte de el, lo que es la definición del territorio insular y las zonas costeras, que son a los 22 metros de la marea más alta, dependiendo del catastro que se haga eh, las tres autoridades que son las tres autoridades competentes en esta materia que son Contraloría, Ministerio de Economía y Finanzas y Autoridad Marítima de Mar. Continuamos, vamos a ver aquí tenemos ahí me gusta cuando me queda tiempo del material aprovechar para ver si hay preguntas y respuestas no veo
0: ninguna super bien en el
1: tiempo concesiones con el Estado entonces, habiendo comprendido la razón de existir de la ley 6 vamos a proceder a hacer negocios y alternativas o monetizar las ideas aquí viene la parte interesante para ustedes, pueden tomar nota todo lo que quieran porque lo que voy a dar son conceptos lo primero que ustedes deben saber es cómo ubicar las zonas, por ejemplo, las zonas comarcales. Las zonas comarcales las van a buscar ustedes en la página y vayan, empiecen a anotar. Esto posiblemente no, no sé, no creo que venga como material de examen, porque esto es cultura general que ustedes como corredores deben saber. La definición, la delimitación de las comarcas la van a ver en el Ministerio de Gobierno y Justicia en la parte de eh, lo que son gobiernos locales. Lo van a ver también en el Ministerio de Obras Públicas, en la parte de Tommy Guardia, donde están los mapas, la división geopolítica de la República de Panamá. Y en la página de la ATP, de la Autoridad de Turismo de Panamá, ustedes ahí van a encontrar las zonas de desarrollo. Eso es lo primero que ustedes deben saber: zonas de desarrollo turístico y las regiones comarcales o la distribución geopolítica de la República de Panamá. Ahí ustedes se van a dar cuenta de lo que ustedes pueden hacer con el terreno o la propiedad que ustedes tengan. ¿Por qué les digo esto? Aquí nosotros hablamos de, yo trato siempre de hacerles, meterles a ustedes la idea de monetizar las ideas. ¿okay? Ustedes van a revisar eso, esas tres páginas, y ustedes van a ver el terreno o la propiedad que ustedes les dan eh, para venta o, o alquiler. Ustedes deben conocer en qué zona se encuentra automáticamente si ustedes le dicen, no, tengo una propiedad, una, una, una casa en Cusapín, en Bocas del Toro, ustedes saben, Cusapín, eh, comarca indígena. Ya saben automáticamente que para hacer cualquier desarrollo, ya sea turístico o comercial, ustedes tendrían que solicitar entonces el permiso a las autoridades comarcales. Eso es la idea, que ustedes sepan dónde están parados. ¿okay? Si a ustedes le dicen, por ejemplo, tengo aquí en, en el área de eh, Bijao, tengo un terreno en Bijao, Ustedes entonces lo buscan, eh, se dan cuenta que no es zona comarcal, es una zona de actividad turística, ustedes lo buscan en la página de la ATP y ustedes van a ver que esa zona está dentro de los planes de desarrollo turístico de la República de Panamá. Entonces automáticamente ustedes saben ya X cantidad de terreno y ustedes dicen, bueno, esto está zona costera, tiene frente de playa, es un terreno 10.000 metros, vamos a empezar entonces a buscar las alternativas, ¿qué se puede hacer ahí? Y ahí es donde entran ustedes para ver el tema de concesiones con el Estado. Como las concesiones con el Estado, en estos casos, son unas concesiones simples, sencillas, no se consideran ley de la República, ustedes van a solicitar los permisos correspondientes y van a ver entonces qué es lo que tienen que hacer. Pero ¿cómo monetizan ustedes? Ustedes van a revisar y le pueden decir a sus clientes, mira, tú tienes un terreno de playa que está dentro de una zona que está considerada zona turística o de desarrollo turístico, de alta densidad o de alto flujo de personas y tú tienes una casa sencilla en un terreno de 10.000 metros. ¿Qué te parece si nosotros buscamos las alternativas que existen en la Ley de Incentivos Turísticos y Fiscales para poder desarrollar una idea o un proyecto que te rinda más, que te dé más rentabilidad? Porque venderlo como terreno para casa eh, lo puedes vender en 500.000 dólares, pero si lo vendes como un proyecto, de zona turística, hotelera, donde te permiten construir hasta, ejemplo, 200 habitaciones, imagínate encima con la ley de incentivos fiscales y turísticos y tú vas a poder desarrollar ahí un megaproyecto de tipo hotel, hostal, que reciba mucha cantidad de personas, vas a generar empleo, vas a reactivar la zona, vas a generar entonces ese intercambio comercial. Entonces, la idea de monetizar, acuérdense que no siempre en esta, viendo este tema de ley insular, este módulo hoy, les abre a ustedes los ojos para que se den cuenta las oportunidades que esta ley tiene las leyes adicionales, las leyes colaterales que son los incentivos turísticos y fiscales y la de derechos posesorios que la vamos a ver después. Entonces, la idea de esto es que ustedes puedan comprender cómo buscar o manejar ese tipo de información para poder ofrecerle a los clientes, a, su, a sus clientes, alternativas y monetizar las ideas. A veces las ideas pueden ser de ustedes, a veces las ideas pueden ser en consenso. Yo siempre les digo, en el momento en que ustedes se leen esta ley, esta ley es interesante porque permite a ustedes eso, conocer las alternativas de negocio que se pueden desarrollar. Flor, ¿me, me mencionaste algo?
3: no, pero por favor le pido a quien tiene el micrófono abierto que esté interrumpiendo con la clase ahí está muy
1: amable, usted, gracias tú puedes cerrar los micrófonos de todos
0: sí, tenía miedo de no poder de silenciarlo usted profe, a ver ya, reactiva, listo, perfecto continúa,
1: listo Ok, entonces ahora vamos a empezar a ver requisitos, ¿ok? El artículo 4, que son los requisitos, y el artículo 8 y 9 me hablan del área. Recuerden que igualito en la ley de PH, yo no les explico la ley, no les explico el concepto. Esto es material de examen, ustedes lo deberán conocer, deberán saberlo. ¿Cuáles son los requisitos para poder solicitar una concesión en zona insular o territorio costero? Vámonos al artículo 4, sí, muy por encima, que es lo que yo les decía. Esta es una ley de checklist. Aquí te dicen exactamente todo lo que necesitas. Dice: El Ministerio de Economía y Finanzas establecerá los requisitos para el otorgamiento de las concesiones de objeto de esta ley, entre los cuales estarán la presentación del plano de la parcela, el anteproyecto aprobado, el presupuesto de obra, el programa de trabajo, bla, 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 bla como simplemente seguir las instrucciones. No sé si aquí alguno de ustedes ha hecho en algún momento concesión con el Estado o ha visto ese proceso. Las concesiones con el Estado tiene tantos requisitos, señores, que cuando no. yo trabajaba en eso, Dios mío, yo decía, en serio. Pero bueno, en este caso lo que se hizo fue tratar de sacar a la mínima expresión posible cuestiones de que las personas, primero que fuera entendible, lamentablemente, digo lamentablemente porque hay veces que ustedes como corredores van a tener que compartir este negocio con abogados, porque todos estos trámites, por lo general tienen que ser presentados por un idóneo si ustedes tienen una mancuerna, una persona o un idóneo, un abogado que se dedique a esto, o conozca el tema o si no lo conoce, que se eduque que lo único que tendrá que hacer es estudiarse la ley, es una ley pequeña, es una ley corta que los asesores y los ayude a ustedes para poder llevar acabo cabo una transacción. Pero los requisitos son artículo 4. Ustedes ya sepan que esto puede ser material de examen y se lo deben conocer de la A a la Z. Y si se dan cuenta en la misma ley, no sé si tienen la ley abierta, es un párrafo de 10 líneas. No es una cosa de que nos vamos a volver locos estudiando o que son 80 requisitos. No. Requisitos simples. El anteproyecto, el plano, el presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas ustedes las pueden conseguir o las pueden tener libres, las pueden tener a mano. Y después dice cómo se determina el área, cómo se va a determinar el área de concesión. Hablamos ya de los 22 metros de la línea de maría más alta y entonces nos vamos a ver entonces en el artículo 8 y 9 cuáles son, entonces, cómo se determina el área. El área que se otorga en concesión en territorio insular dependerá de la superficie total de dicho territorio. Para ello el Ministerio de Economía, bla, 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 bla se los termino, el Ministerio de Economía y Finanzas establecerá las áreas máximas que pueden ser adjudicadas a los solicitantes y hará la distinción de los usos de los cuales serán destinadas, ya sea habitacionales, proyectos de turismo o desarrollo económico. Con esto de lo, Por eso les dije, si ustedes conocen el tipo de desarrollo eh, comercial que tenga una zona específica, ustedes sabrán qué pueden hacer. Aquí viene entonces el tema. Si ustedes tienen en el artículo 8 y 9 que te dice cómo se delimita el área, en el artículo 4, cuáles son los requisitos, si ustedes me dicen a mí, por ejemplo, yo quiero poner un hotel en San Carlos al lado de la cantina Muni y ustedes ven el mapa que ahí dice Desarrollo Zona Pesquera Artesanal, sepan que esa concesión o ese permiso o esa autorización se les va a caer. Así de sencillo. Si ustedes abren el plano del Ministerio de Vivienda también, donde están los desarrollos, los desarrollos comerciales o las zonas de urbanización y todas estas cosas. ¿Ya dieron la clase con, con Blanca eh, Flor o Sergio? ¿O Blanca todavía no ha visto la clase? ¿Blanca Tapia? ¿Todavía no han dado Zonificación y Urbanismo?
0: Me parece que no.
1: Ok, listo. Cuando venga eh, Blanca Tapia, que les hable a ustedes de Zonificación y Urbanismo, ya les va a dar los planos, los mapas. En la página del Ministerio de Vivienda ustedes encontrarán ahí también los planos de... ¿Qué se puede hacer en un territorio? Eso es como lo, la famosa densidad. Por ejemplo, en la República de Panamá, en la ciudad capital, si yo estoy aquí, yo vivo en Vía Argentina, yo sé que Vía Argentina es una zona comercial mixta, turística de alto volumen, donde si yo tengo un centro comercial, aunque no tenga espacio para estacionar en la calle, yo tengo un flujo de hasta X cantidad de pisos que yo puedo construir con locales comerciales, terrazas y plazas abiertas. Esa es la densidad que me permitiría. Si yo estoy, por ejemplo, en Vía España, yo sé que la de España es desde el semáforo de la Casa de las Baterías hasta la Cuchilla caledonia es comercial en los dos frentes. Si yo estoy, por ejemplo, en Tumba Muerto, yo sé que es comercial mixto con residencial de alta densidad y así, todos estos conceptos ustedes los van a aprender a manejar. Pero entonces, de la misma manera, en el interior de la República, en las islas, Ustedes van a ver entonces ese tipo de densidad. ¿Qué se puede hacer en esos lugares? Entonces, en una zona que diga desarrollo pesquero artesanal, ustedes no presenten una propuesta para construir un hotel de 15 pisos. Porque simplemente les van a decir, señor, el, el uso de este suelo está destinado para otro tipo de actividad. Entonces van a perder el tiempo. Por eso la idea, si ustedes ven que, por ejemplo, tienen un terreno ubicado en una zona de densidad, turístico comercial de alta densidad, ustedes saben que ya ustedes tienen ahí posibilidad de monetizar una idea a futuro y pueden entonces hacerlo mucho más eh, rentable para su cliente y para ustedes. Recuerden, así como ustedes vieron en la clase con Marchena, <coughs> ustedes son comisionistas, ustedes van a cobrar comisión dependiendo del valor de venta o el valor de la transacción, el porcentaje que ustedes marquen que por ley debería ser siempre 5% o el mes en cuando se trata de alquileres. Imagínense eh, el 5% de 10 millones, un terreno en frente de playa, al 5% si lo venden en 5, están perdiendo la mitad. Entonces, si ustedes le cambian la idea de negocio a la persona y le ofrecen la alternativa, le monetizan la idea, le dicen, mira, si tú lo vendes como un terreno residencial, con una finca para tener perritos, tú lo puedes vender en 5 millones. Pero si tú lo vendes para un desarrollo turístico y buscamos la manera de levantar el proyecto y vender la idea a un, a un inversionista, lo podemos vender en un poco más. Ustedes van a ganar mucho más. Entonces, esa es la idea.
0: Eso es lo que yo quiero que ustedes puedan entonces llegar a comprender.
1: Vamos a ver aquí
0: si hay alguna pregunta en el
1: Valle de Antón dice Edgar Corro en el Valle de Antón es posible este desarrollo el tema es que el Valle de Antón ya no entra en esta ley porque esto es ley insular o zona costera esto es precisamente para eh, atiende esas zonas. El desarrollo turístico en el Valle, por ejemplo, en el Valle de Antón, eso uno se monta en la página de ATP y busca en el Valle de Antón o en el gobierno local, en la página del Ministerio de Gobierno y Justicia, dependiendo qué tipo de negocio se puede hacer ahí, porque a veces en la calle principal, por ejemplo, yo sé que también es residencial comercial mixto, de mediana densidad, y las partes de adentro, las, hay algunas calles que sí tienen... Eh, parcelas que son para desarrollo comercial y turístico, otras que son residenciales. Eso sí, pero se puede hacer, pero no le aplica a la ley 6, no le aplica a la ley de, de esta que estamos viendo ahora mismo. A ver si hay alguna otra. <coughs> Y Xavier Batista, ¿donde hay fondo de mar aplica? Sí, señor, ahí aplica la ley. porque Entonces, ahí sí entra concesión con el Estado, porque cuando vas a utilizar fondo de mar, ahí sí tienes que hacer una concesión con el Estado, y eso se maneja a través de la dirección de puertos, el Departamento de Concesiones de la Autoridad Marítima de Panamá. Eso sí, ya cuando es uso de suelo o fondo marino, ya sea para explotación o relleno, tiene que ser a través de una concesión con el Estado, y es a través de la Autoridad A ver, vamos muy bien en el tiempo. Yo me voy a aprovechar porque todavía tenemos, quedan tres minutos en esto. Disculpen si me había cortado ya estoy de regreso. Ok. A ver, vi algo de Calobébora. Linete Hernández, buenas tardes en el área Calobébora, Santa Fe. Calobébora, si no me equivoco, Calobébora tiene una parte, Calobébora está dividido en dos partes. Una parte que se corresponde a comarca y otra que es eh, acá, eh, normal, eh, es, es parte de, de, de la provincia de Veraguas, eso es en la parte caloébora, es arriba, habría que verlo en el mapa, habría que ver específicamente en el mapa, porque hay una parte que pega mucho con la comarca, entonces no quiero, si le aplica como zona comarcal, ya sabes que entonces tiene eh, requisitos que hay que cumplir, que son los de las autorizaciones de la parte de los, de los gobiernos, eh, los gobiernos tradicionales indígenas, pero sí sería bueno que lo, lo puedan revisar allá. Si no encuentras en el mapa, tú pudieras preguntar directamente para este área, pues no sé si es que tengas alguna propiedad allá o te interese algo en el área, entonces pudieras preguntar en el gobierno local y ellos ahí si te pueden decir específicamente cuáles son los límites o los linderos de la, lo que es la zona comarcal para entonces saber si el terreno o la propiedad se encuentra dentro de comarca o en, en, en lo que es la provincia de Veragua. En el caso de Islas, Daniel Entevi. Ok, Daniel Entevi, acláreme la consulta en el caso de Islas, ¿a qué se refiere también? Si en el caso de Islas la aplica esta ley, no importa el tamaño de la isla que sea, se hace entonces la consideración de los 22 metros de línea más alta, de lo que es la disposición para lo que sean puertos y marinas, lo que es fondo y uso de suelo, todas estas cosas. Así que sí, el señor David Entevi, si me puede aclarar la consulta. Dice Linet Hernández, sí, es Norte. Exacto, perfecto, ya. Sería averiguar, Linet, sería averiguar si es eh, zona comarcal. Vamos, señor David Entevi, me lo escribe. Queda entonces para el siguiente bloque. Voy entonces ya a las y35 acabo entonces este tema. Seguimos acá entonces, déjame ver. Aquí vemos entonces la parte que a mí me encanta. Oportunidades de negocio para corredores de bienes raíces. En esto, sí, señores, sepan que se tienen que saber, conocer, entender, porque esta es la parte buena. Hay que entender los conceptos del artículo 14 al 18, que son las oportunidades de negocio, y atención al artículo 20. Aquí podemos ver los artículos. Vamos a ver el 14, más o menos así por encima, qué nos dice. Son de interés turístico y por ende destinadas para actividades turísticas las edificaciones y las unidades habitacionales con fines de alojamiento vacacional permanente o de retiro que se construyeron en los terrenos del Estado que hayan sido dados en concesión a personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras con carácter permanente o eventual en una o, en una o más épocas del año conforme a la autoridad de la ley. Esto es lo que se trató en el artículo 14. Para dejar entonces esto claro, era todo lo que existía antes de que se promulgara esta ley. Antes había no digamos un desorden sino digamos un descontrol sin querer por parte del gobierno que no sabía las implicaciones que tenía esto de ofrecer o permitir la explotación de negocios ya sea turístico, residencial o comercial en zonas en, en este tipo de zonas y entonces por eso que se deja claro el que ya lo tenía perfecto pero el que lo quiere venir a implementar ya sabe que tiene que cumplir con los requisitos. Entonces ustedes deben saber y comprender, si ustedes tienen, por ejemplo, la oportunidad de hacer negocio un terreno o una propiedad que se encuentre bajo esas condiciones y que fue eh, adjudicada, entregada, comprada, cedida, vendida, o traspasada antes de la ley, ahora lo que quieran hacer ahí sí le aplica entonces eh, la ley nueva. Esta ley que estamos viendo, que es la ley que regula lo que son las concesiones y todo lo que son los negocios eh, en zona costera e insular. Esto se hizo fue para dejar eso bien claro. Las oportunidades de negocio que van a tener ustedes, ustedes pueden ver, por ejemplo, o ponerles el caso, eh, seguimos con el tema de Punta Chame. Punta Chame tuvo, por ejemplo, el Club Bahía, Club Bahía de Punta Chame, que era un hotel, restaurante, tenía piscina, llegadero, era un club social. Eh, ellos explotaban la actividad turística comercial, después hicieron unas villas y eh, tenían todo lo que era la personas que vivían ahí, personas que se retiraron y vivían ahí todo. Si en algún momento ese club o esa, esa, esa parcela de terreno decide venderse para poder, ya sea que ah, ya se cansaron y se van y venden porque llega un inversor, lo que se quiera o lo que se pretenda hacer debe cumplir entonces con esta ley. Y entonces debe pasar por el proceso completo de la, eh, todo lo que es la verificación de los requisitos, etcétera, etcétera, etcétera entonces ustedes deben conocer, puede ser que alguien les diga no, pero yo tengo un hotel que está funcionando Ese hotel de cuándo? desde el 65 perfecto, cuando ese hotel usted lo hizo en esa playa, o en esa zona que era zona comercial zona costera no, se, no, no había este tipo de regulaciones, lo que vayamos a hacer, usted lo puede vender como un negocio en marcha pero la persona que lo va a comprar debe ahora cumplir con los requisitos que exige la ley, eso es lo que dice el artículo 14, por eso tomen nota que estas son las cosas que ustedes deben conocer para poder hacer negocios en el futuro. Vamos a ver qué nos dice el 15. Las unidades habitacionales de que trata el capítulo solo podrán ser construidas en un área específica que la zona en de desarrollo turístico declarada por el Consejo de Gabinete corresponderá al Instituto Panamá de Turismo, que ahora es la Autoridad de Turismo de Panamá, en coordinación con la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales Ministerio de Vivienda y la Autoridad Nacional de Ambiente, la determinación de dichas áreas específicas. Lo que yo les he venido mencionando que tenemos las instituciones estas que manejan lo que son los planes de desarrollo, entiéndase en la Autoridad de Turismo de Panamá, Ministerio de Vivienda, eh, los gobiernos locales, que lo que te dicen a ti, qué se puede desarrollar en diferentes zonas o lugares. Puede ser y ha ocurrido, ocurre, pasa y seguirá pasando, que por ejemplo, yo tengo mi casita en eh, Farallón, pero como Farallón es una zona de explotación turística de alta densidad, yo tengo mi humilde casita, pero ese terreno, por pequeño que sea, vale una millonada, porque ahora esas zonas es de explotación turística de alta densidad, entendamos de Cameron, Y dejaron la posibilidad abierta desde el inicio de los tiempos, cuando empezó de Cameron, se cambió la densidad y explotación de uso de suelo para que se pudiera a futuro expandir o crear competencia. Entonces, eso es lo que nosotros vemos específicamente en el área Farallón, Pijao, Vistamar, el área de Punta Barco, el Cliff. todas estas cosas que ustedes ven que la gente tenía sus terrenitos pequeñitos y de repente ese terreno pequeñito con una casita, un bohío y una casita de perro, ahora cuesta una millonada porque está contemplado dentro de un plan de desarrollo turístico a nivel macro. Se han hecho, por ejemplo, adecuaciones en las calles de acceso, se han creado centros comerciales en la salida de esas barriadas, que por antes eran barriadas, ahora son nichos de mercado turístico, que por ejemplo, no sé si ven en la parte de Playa Blanca, ahora tenemos un centro comercial que tiene restaurante, tiene supermercado tiene farmacia tiene almacenes de ropa, tiene todo lo que ustedes se puedan imaginar, pero fue creado precisamente porque eso fue un boom, hace unos 25 años, eso eran casitas de pobladores, o residencias de descanso, y de repente el, el gobierno decidió en su plan de desarrollo turístico, dijeron, otros países nos están robando el mandado porque nosotros no estamos explotando la tierra que tenemos en las costas, en la República de Panamá, principalmente lo que es ese área, que es el arco seco, que se presta para lo que es desarrollo de playa, de, de infraestructura turísticas de playa. Entonces se elevó a turístico comercial de alta densidad la mayoría de los terrenos que están frente al mar y eso ocasionó el boom que todos conocemos, que ahora tenemos, eh, que lo podemos ver desde Punta Barca, desde el área de Coronado hasta Farallón, vemos todo lo que es el desarrollo turístico, la cantidad de hoteles o cadenas de, de hoteles que existen, que encima generan negocios, generan empleo, generan mucho trabajo, mucho intercambio comercial, han mantenido un desarrollo si ustedes, no sé, los que tengan más de 40, 45 años aquí, recuerdan los tiempos de que la carretera interamericana era de dos carriles y cuando uno pasaba por Riohato, por Antón, por Santa Clara, eso era simplemente pasabas por un pueblo. Ahora tú pasas por ahí y ya tú ves, ves prosperidad, ves negocios, ves centros comerciales, ves mucho, ves hasta teatros de farmacias, tú dices, oye, ¿qué está pasando aquí esto? ¿Cuándo creció? Que nada más fue que cerré los ojos, parpadeé, me casé, compré casa y ya listo, y cuando voy de paseo de vuelta, ya todo esto cambió. Eso es lo que trae el desarrollo turístico y lo sabemos. Actual, anteriormente, las áreas de desarrollo turístico ahí eran coronado en el área de La Playita y en el área de Playa Malibu y el área de eh, Santa Clara, que tenía el, el turicentro, eso era lo único que existía en los años 80, finales de los 80, y ahí tú no veías absolutamente nada. Desde el momento que se empezó a desarrollar Coronado como centro turístico, donde empezaron a construir hoteles, ya pudiste que pusieron el centro comercial, el supermercado, el Racing, hacerle propaganda, eh, cambiaron todo lo que era, se, eh, abrieron los centros comerciales enfrente, ya tú ves el machetazo, una plaza comercial, ves River Smith, que ahora se cambió, ves todas estas cosas. Porque antes era la, la cantidad de habitaciones que había eran 300. Ahora estamos hablando de, de casi 14.000 habitaciones en el área de playa. Entonces eso genera, sabemos que eso genera un boom económico. Y Panamá se está ofreciendo como uno de los países más prósperos para lo que es la residencia de retiro. Que eso nos trae a nosotros personas que trabajaron toda su vida laboral, su vida económica, la hicieron en otros países, y cuando les toca entonces el retiro, deciden entonces retirarse en esta zona, en este área de Panamá. Y la razón es, como les digo, como eso está en Arco Seco, es una área propensa a actividades de playa. Porque en esa zona tenemos 10 meses de verano, por decirlo así. Allá llueve muy poco. Tenemos dos meses que son octubre y noviembre, que son los que más llueve, por decirlo así. Pero son lluvias refrescantes. Porque es una zona que por las características del suelo eh, tiene esa... esa esa, esa, ese punto que lo caracteriza. Entonces, se pueden hacer desarrollos turísticos para ofrecerlo. Nosotros no tenemos temporada alta, temporada baja. Nosotros tenemos días soleados, en invierno, en la época lluviosa, y en, en los meses de enero, febrero, marzo y abril, ni se diga. Tenemos playa y fiesta, y eso es lo que se busca. Entonces, esa zona se desarrolló y todos esos terrenos, todas esas zonas de ahí están con densidad, la mayoría de estos terrenos que están frente a playa tienen densidad comercial, turística o residencial de alto, trans, de alto tráfico de muchas personas para desarrollar grandes proyectos. Entonces, cuando ustedes vean esas cosas, por eso que les quería decir, si de de no me esté pasando el tiempo, les quería decir a ustedes era que tomen en cuenta eso, los artículos del 14 al 18, que le dice usted la posibilidad de hacer negocio y dice, atención al 20, vamos a ver qué dice el 20. Las áreas declaradas de desarrollo especial para su aprovechamiento turístico estarán sujetas a las siguientes restricciones. En todo lo bueno siempre hay algo que nos diga, uh -uh, esto no lo puedes hacer. Que no se encuentren a menos de 10 kilómetros de las fronteras, lo vamos a explicar después. Que no haya sido declaradas patrimonio histórico nacional o patrimonio de la humanidad. Que por sus características no hayan sido declaradas de la conservación del medio ambiente o fines de conservación forestal o científico y que no formen parte de comarcas indígenas. Esas son las restricciones para hacer negocios. Esas son, no significa que sean las únicas restricciones. Pueden haber otro tipo de restricciones también, como lo son el desarrollo de algún proyecto en una zona que no esté declarada como para uso de suelo, de eso que ustedes quieren hacer. Entonces, esas son las cosas que tienen que tomar en cuenta. Sepan que del artículo 14 al 18 y el 20 será pueden darlo por hecho que será material de examen porque es información que ustedes deben tener en la mano. Deben saber y conocer como corredores de bienes raíces para evitar que su cliente cometa faltas o que la transacción se caiga. Porque ya cuando vimos la parte de ustedes, la ley de, de corredor de bienes raíces, sabemos que ustedes son comisionistas. Transacción que no, se, que, no se, que no se llega a término es transacción que ustedes no van a cobrar. Y si cobraron un porcentaje de la comisión, tendrán que devolverlo si esto no coopera. Vamos a aprovechar aquí para revisar el chat. Cintia, entonces si alguien compra, ahora del el ejemplo que expuso debe cumplir con la nueva ley, sí. Y pusiste el mismo ejemplo, el Club Bahía, sí, si alguien compra, por ejemplo, el Club Bahía y decide demoler y construir encima algo nuevo, tiene que cumplir con la ley. O no. si quiere comprar, en el momento que se hace la inscripción de la compra-venta, él le van a pedir entonces que cumpla con los requisitos, porque van a decir, usted es nuevo en esto y debe saber que tiene ahora un terreno que es una mina de oro, y usted debe entonces, para desarrollar cualquier eh, negocio eh, turístico, debe comprender que usted tiene que cumplir con requisitos de la ley insular o costera para lo que es las concesiones y los negocios de, 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 para uso de, de tierra, de, de suelo. Y yo, aquí viene la parte buena. Ahora, se abrió un micrófono, el radio Ahora, con la ley nueva, la ley de incentivos turísticos, ustedes le pueden decir, si usted quiere continuar en el negocio turístico, usted tiene beneficios fiscales. Entonces la gente dirá, oh, entonces a veces no es tan malo. Porque, que quede claro que el 14 dice, si usted compra algo que ya existía, el nuevo comprador tiene que pegarse a la ley pero tiene los beneficios fiscales y los beneficios de incentivos turísticos que ahora le hacen mucho más rentable la actividad. Ese es un tema, yo sé que muchos hemos visto el tema este de cuando se hizo la ley de beneficios fiscales, los créditos fiscales que si usted construye que el gobierno te devuelve X cantidad pues dependiendo de todas estas cosas y la ley de beneficios fiscales es una ley muy amplia y te dice a ti, por ejemplo, si tú quieres desarrollar la parte turística sepa que usted por lo menos los cinco primeros años no paga renta, eh, tendrás un descu descuento de lo que son los impuestos de importación sobre los insumos que utilices para llevar a cabo el negocio en tiendas, escamas, neveras refrigeradores, muebles eh, de la baldosa, los espejos todo lo que tú compres afuera viene con una exención de impuestos que te permite a ti bajar los costos te hace más rentable la actividad y de repente tú llegas a decir, vale la pena comprar, por ejemplo, comprar, comprar el Club Bahía, demoler y construir algo nuevo, porque ahora tengo los beneficios y tengo lo, el beneficio que puedo adquirir hasta crédito fiscal. Esa es la ventaja de esto. Cuando dice el, 14, el artículo 14, que me dice todo lo que exista, se queda así, pero si usted quiere hacer algo nuevo, tiene que cumplir con la ley. Entonces, ahora se cumple con la ley, con esos incentivos fiscales, que es la ley 80 del 2012. Ok, que eso la tenemos aquí como material complementario. En caso de que hubiera una persona interesada en adquirir el summit, no. Eso es, ahora mismo se ha declarado una zona eh, de biósfera, eso es eh, un parque nacional. Eh, los parques nacionales entran dentro del artículo de las, lo que son las restricciones, el artículo 20, Así que no, Estefan y Chavarría, eso no, eso no sería ni siquiera posible, porque eso es parte de la cuenca del canal también, eso tiene otro tratamiento encima, porque el canal es muy reservado con el tema de su cuenca, así que eso no, no pudiera ser. Si es un ejemplo, eh, si sirve para decir, eh, este caso no funciona, si es algo que alguien está pensándolo, no procede ni siquiera, eso se cae en su cuna. Continuamos aquí. Tenemos una pausa de 14 minutos. Ya saben que las pausas esas que yo hago es para ver si el arroz se está haciendo bien, si todo está en orden. Vámonos, refrescamos, tomamos algo y exactamente a las 5 y 59 regresamos entonces con el primer llamado. Aquí dice que son las 5 y 49, me pasé 3 minutos, pero hagamos entonces la pausa esa de 11 minutos solamente. Vámonos, tomamos algo, comemos un refrigerio, si llegamos de casa, por lo menos vemos que todo esté funcionando porque yo sé que esto a las 5 a veces la gente llega rapidito, llega a la casa y tiene que soltar todo para una vez conectarse, así que se aprovecha este momento, vamos y regresamos, 5.59 el, el primer llamado y a las 6 en punto continuamos con el material
0: Bueno, muchas gracias Pierre, muchísimas gracias Listo Grabo listo gracias. Listo, ahí estamos grabando
1: Ok. Eh, Stephanie Chavarría me hizo una consulta, dice, en caso de que hubiera alguna persona interesada en adquirir el ZOMIC para hacer un buen zoológico, ¿cómo procede? Stephanie, averigüé, porque al principio entendía que era como que si alguien quisiera vender o comprar o enajenar o prestar o ceder el terreno del ZOMIC como tal. Como ese es un terreno administrado por el municipio, existió en un momento una solicitud de, eh, de, de explotación, así mismo como usted lo dice, de zoológico, pero no quedó en nada, porque lo que se quería era crear, como, no como un parque temático, sino más bien como un, eh, un lugar, un ambiente que tuviera o que contemplara biodiversidad, pero eso no prosperó. Eh, pero sí, por ejemplo, si alguien quisiera ese terreno para desarrollar o hacer un buen zoológico, ahí sí habría que hacerlo a través de una concesión municipal. Eso se hizo, me, lo que me contaron, así muy por encima, porque hablé con una persona que trabajaba en el municipio, me dijo que sí, que era un consorcio que quería hacer la explotación tipo, eh, ¿cómo se dice? De zoológico, pero más bien para cobrar como si fuera museo, como si fuera un área de interacción con, los, con la, las personas y, lo, y los animales, hacer como si fuera un tipo safari, pero la propuesta no prosperó, eso fue en el gobierno el anterior, el gobierno, de, el gobierno del año 2014 al 2019. Entonces, no prosperó, pero sí existe la posibilidad de que eso se pueda dar en concesión para explotación ya sea turística o de que tenga algún interés educacional. Eso, para ese caso, habría que cumplir entonces con unas normas municipales, lo que es el uso, la explotación de, de zona protegida que trabaja igual como es, por ejemplo, la isla de Barro Colorado, que se la atiende, por ejemplo, una ley específica, un, una regulación del Canal de Panamá pero que sí se puede ofrecer en concesión la operación, ya sea de investigación, la, lo que es de todo lo que tenga que ver con biodiversidad, etc. Pero sí existe la, la posibilidad que se puede hacer. Y milagros, por ti, ese tema es de mucha importancia para mí, después de terminar con todos los requisitos de obtener mi licencia, cómo puedo recibir más entrenamiento. En este caso habría que consultar milagros con algún abogado que se dedique a esto, para que él te pueda dar luces. Lo que yo te pudiera decir personalmente es, eh, puedes ser autodidacta. Aquí, como dicen, gracias a Dios, esta ley es bastante de checklist. Es, la ley te dice lo que debes hacer si vas con la ley debajo del brazo y vas acompañada de un abogado, pudieras entonces llevar a cabo cualquier tipo de transacción o negocio siguiendo todos los parámetros establecidos. No es difícil. Eh, puede ser muy eh, tedioso porque hay que ir a muchas instituciones hacer muchos trámites, pero es posible hacerlo. Estudiando bien la ley, esta ley, la ley que la regula y las dos complementarias son suficientes. Entrenamiento como tal no se da, no tengo entendido que nadie lo da, sobre lo que es el manejo de zona insular o costera, pero como la ley es corta y es una ley que te invita a hacer negocio, yo pienso que estudiando la ley a fondo, estudiándola para especializarse en esto y entendiendo, ya sea haciendo las consultas pertinentes o intercambiando con otros colegas, pudieras entonces especializarte en esto para, me imagino que debe ser que tienes algún tipo de negocio proyectado bajo este tema a ver, lo que sería ideal para recreación de trabajo educativo sería genial, muchas gracias, si eso te lo pudiera, información la pudieras obtener o buscarla en la página del municipio, del municipio de Panamá que es la que regula lo que es la actividad en el sol. Entonces, listo, continuamos. Inicio esto.
0: Vamos a ver, aquí hay
1: otra pregunta que hicieron. Así es, gracias. Listo, perfecto. Entonces, continuamos. Viene la parte deliciosa. Contratos de compraventa en territorio insular y o costero. Ya yo les he dicho y les he estado prácticamente soplando que lo que ustedes vean aquí... Una pregunta, cuando yo muevo el cursor, ¿ustedes ven dónde yo lo muevo? O eso solamente lo veo yo en mi pantalla. Sergio. Ya te digo, sí, yo lo veo. Estás Martí marcando los ve. artículos Ah, ok, listo. Entonces, perfecto. Uh -huh. ¿eh? Entonces, voy a hacer una cosa, voy a poner el cursor un poco más grande ya para la próxima entrega. Del artículo 22, 23 y del 26 al 30 es el checklist que ustedes deben conocer como corredor de bienes raíces para confeccionar el contrato de compraventa en territorio insular y oportero Más fácil que esto, señores, yo creo que imposible. Esto es una de las pocas leyes que tiene el tema directamente enfocado al negocio de compraventa, que se tomaron el trabajo de escribir los requisitos o lo que debe contener un contrato para, que se, para darle curso y para que pueda ser entonces considerado que cumple con todos los requisitos. Si nos vamos, no sé, los que tengan el, la ley abierta en su, en su computadora o la tengan impresa, lo puedan buscar, se dan cuenta el 22. Los contratos de compraventa de territorio insular que se celebren conforme a la ley deberán contener y te listan los requisitos que debe contener. Recuerden que les estoy diciendo material de examen, material que ustedes deben conocer. Imagínense, les están diciendo, el contrato lo debes llenar cumpliendo con esto. Lo que tienes que hacer es, tienes tu borrador de contrato y empiezas a revisar. La descripción del terreno a en venta, incluyendo la superficie las medias y las medidas del lindero. Check. El valor del terreno objeto de compraventa cuyo precio no sea mayor o inferior, bla, bla, bla. Check. Vamos a ver, por ejemplo, en el 4, la descripción integral del proyecto en su fase definitiva, incluyendo los montos de inversión y el término de ejecución. Che, es una manera tan simple, fácil, Digo, yo digo simple y fácil porque yo conozco, pero el que no lo conoce se monta con esto y ya sabe que estos son los requisitos, lo que debe contener el contrato de compraventa. Veamos el 23, los proyectos que se presenten para un área, área declarada de desarrollo especial deberán ajustarse al plan de ordenamiento territorial para fines de desarrollo urbano. Plan de ordenamiento territorial. Yo pudiera hacerlo como una pregunta. ¿Dónde encuentro el plan de desarrollo territorial? Se los he dicho en varias ocasiones. No sé si lo anotaron. Vamos a jugar así como Go Diego Go o Dora la Exploradora. Si yo estuviera escuchando todo lo que ustedes están pensando. Sí, así mismo es. En la página del ATP, en la página del MOP y en la página del Ministerio de Vivienda. Ahí yo veo los planes de desarrollo de lo que es el ordenamiento territorial, el uso de suelo y todo lo que yo puedo hacer en un terreno específico según el área donde está ubicado. Entonces, deben poder manejar esa información, saber dónde buscarla. Si ustedes no tienen esa información, no la pueden buscar, señores, ustedes van a ir con los ojos cerrados a hacer negocio y eso es peligroso. Porque así como les dije, pueden tener un proyecto de un hotel de 15 pisos en un lugar, un terreno muy bonito, pero cuando llegan allá, en el gobierno local les dicen, oiga, pero este desarrollo para esta zona o este terreno o este sector es pesquero, artesanal. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? A decirle al pueblo de pescadores, te voy a quitar esto porque voy a hacer un hotel. Ya ustedes saben, han visto y no sé si recuerdan los casos que hemos tenido de problemas donde cierran las calles porque quieren poner un hotel donde antes había un muellecito de pescadores y se forman la de San Quintín, y conocemos cuáles son entonces las repercusiones. Todo eso trae consecuencias, consecuencias que traen problemas a la larga, porque el proyecto no se puede desarrollar. Ustedes como corredores quedan, quedarían mal, porque no le avisaron al cliente, o no le dijeron al cliente oportunamente, que había algo que no podían desarrollar en un sector o en una zona específica. Entonces, por eso deben conocerlo. Vamos a ver del 26 al 30%, a las personas naturales domiciliadas en el área que me han mantenido posesión permanente o ininterrumpida de los terrenos del estado en de territorio insular por un periodo no inferior okay. inferiño. Ahí está,
2: no sé por qué se sí, cortó.
1: Sí, ya me pareció extraño también. Dale, pero sí, ya. Sí. Ok, el artículo 26 habla ya de algo que debemos conocer, que lo vemos una ley complementaria, una ley que es de eh, conocimiento, que deben ustedes leerla y conocerla. Posiblemente pueda ser también incluida como material de examen que es la ley de, que regula los derechos posesorios. El artículo 26 me habla que las personas que ya viven en un área específica y que han tenido un tiempo de residencia en ese lugar y cuentan con este tipo de documentos, tienen que convertir el documento de derecho posesorio, lo tienen que convertir a un documento que pueda ser elevado a escritura pública para poder celebrar un acto comercial. Ah, no, señor Pío, pero los derechos posesorios se pueden vender, se puede celebrar acto comercial. Sí, pero los derechos posesorios no se pueden inscribir en el registro público. Y con un derecho posesorio no puede solicitar una concesión para explotación o uso de suelo Entonces, la ley 80 de derechos posesorios que te explica cómo convertir el derecho posesorio a un documento que puedas elevar a escritura, es también una ley que ustedes como corredor deben conocer. Por ejemplo, dado el caso, ustedes tienen 6 y 10, ustedes tienen eh, un... <coughs> Un cliente que tiene un terreno con derecho posesorio. Lo primero que ustedes tienen que saber es que ese derecho posesorio tienen que convertir en escritura para poder celebrar entonces un acto comercial. Y ustedes se van a basar entonces en la ley 80 y van a decir, ok, para convertir este derecho posesorio tengo que cumplir con los siguientes requisitos que son esto, 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 esto y esto para poder celebrar un contrato de compraventa. Entonces, eso deben conocerlo, deben manejarlo, deben saberlo. Vamos a ver el 27, así muy por encima. Las personas jurídicas que hayan mantenido una posesión permanente en intercambio de terrenos del Estado en territorio insular por un periodo no inferior a los dos años anteriores la entrega la, la entrada de vigencia de esta ley, deberán acreditar dicha posesión a través de la inspección ocular realizada por la dirección de catástrofe, etcétera, 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 etcétera. etcétera. Y aquí vuelvo entonces y les digo, deben conocer cómo convertir un derecho posesorio a documento de escritura pública. Y así nos vamos entonces hasta el 30, que son los, los la información que debe contener o lo que se debe cumplir para poder entonces celebrar un contrato de compra-venta en territorio insular y o costeo.
0: Seguimos.
1: Ven ustedes, aquí vamos a echar para atrás en esto, ven que del 26 al 30, es lo que debe contener un contrato de compra-venta, territorio insular y o costero. Pero en las sanciones y pérdidas de imposibilidad de hacer negocios, también se cita el 30. Vamos a leer ese artículo porque, dirán ustedes, es polémico porque en una, me dicen que forma parte de mi contrato, pero a la vez puedo perder los derechos o puedo imposibilidad para hacer negocios es por lo siguiente. Los contratos de concesión celebrados conforme a los términos de esta ley no podrán contener cláusulas que limiten o excluyan el derecho de los municipios en donde se localicen las concesiones para el cobro de los impuestos, tasas o tributos por el mandato de la Constitución Política que tengan derecho a recibir las concesionarias. Ejemplos. En los contratos... El artículo 30 dice que yo no puedo poner restricciones a los gobiernos locales en un contrato de compra-venta. Yo no puedo decir, por ejemplo, y aquí yo uso mucho el caso, el ejemplo del Hotel de Cameron. El Hotel de Cameron tiene, tiene un acuerdo, el municipio de Farallón dice que toda persona que baje a la playa pagará un impuesto de dos dólares y eso se cobra en las entradas, en las calles. El, eh, los gobiernos, por ejemplo, el gobierno local de Chame lo hace, el gobierno de San Carlos lo hace, eh, eso lo vemos, por ejemplo, en la playa del Palmar se cobra, en Santa Clara se cobra, se cobran estos impuestos, en Gorgona también se cobra, en la playa Maribú, eh, la playa, la famosa playa Panamá, eh, que le cambiaron el nombre porque antes era Tetita, eh, la otra playa era Teta, eh, pero para efectos turísticos le modificaron el nombre para que sonara un poquito más bonito, por decirlo así, pero. Cuando yo iba a esas playas, tenían esos nombres, y para mí no significaba nada malo. Eran unas playas hermosas. En esas playas se cobran impuestos. ¿Ok? Impuestos municipales que son, ya sabemos que a través de la Corte Suprema de Justicia se ha dicho que son impuestos completamente legales porque se utilizan para el ornato y lo que es la recolección de la basura, el mantenimiento de las áreas. Porque esas son áreas públicas. Sabemos todo que las playas son públicas. Y ese es un tema a veces de debate. Entonces, el hotel de Cameron no le gusta, estamos poniendo ejemplos hipotéticos, el hotel de Cameron no le gusta que haya funcionarios de, de la junta, de, por ejemplo, de la, de la junta comunal, por las playas caminando y cobrando impuestos a las personas que son del hotel, que están en la playa. Sabemos que están con su cintillo y todas estas cosas. ¿Qué hace, por ejemplo, el de Cameron? Tiene un acuerdo con el gobierno local y dice, si tú cobras dos dólares a cada persona por el uso de la playa, vamos a hacer una cosa, yo te doy mi lista de hospedados y dependiendo de esa lista yo te pago ese impuesto pero tú no me pones a ningún funcionario a caminar en la playa a incomodar a los huéspedes y de repente el gobierno local dijo ve belleza me parece bien así me ahorro el paseo de los funcionarios y simplemente me llega un cheque dependiendo de la información que tú como hotel le tienes que compartir a la autoridad de turismo que es para el impuesto del 10% de uso por renta de habitaciones entonces, con ese mismo informe se sabe de manera certera cuántas personas están hospedadas, cuántos deberían pagar ese impuesto, por decirlo así. Entonces, en el contrato lo que se pone es que existe un acuerdo entre la concesionaria y los gobiernos locales para el cobro de esos montos. Pero tú no puedes hacer, por ejemplo, lo que no se puede hacer, es decir, en un contrato, escribir en un contrato, de que queda terminantemente prohibido porque esto se considera playa privada el cobro de los impuestos municipales, entonces o oh, voy a poner una cerca y la cerca será puesta para que nadie pueda pasar no se puede, entonces para que esos sepan que las playas por constitución ya ustedes se dieron cuenta el artículo 3 que dice que Panamá es soberano en sus territorios y los territorios no pueden ser cedidos, enajenados, vendidos prestados hipotecados, regalados, no pueden. Entonces, el uso de las playas, por ejemplo, siempre tiene que haber una bajada pública. Cada X cantidad de metros en un pueblo, que sea costero, debe tener una bajada pública. Ahora muchos dirán, a veces muchos ponen, sin abrir el chat, ya sé que hay algunos que pueden estar preguntando por Coronado. Ah, no, ¿qué pasa en Coronado? Entonces no me dejan pasar. Perfecto, no te dejan pasar porque Coronado es un residencial tipo PH. Pero los accesos son públicos, sí, pero para llegar a los accesos tienes que pasar por el terreno de ellos. Y ellos tienen control de acceso. Si tú vas allá y les dices, yo voy para la casa de fulano de tal, y te dejan pasar, tienes acceso a la playa. Si te dicen que no, tú tienes dos accesos públicos. El acceso público que está bajando por el río, el río de, que separa Gorgona de, de, de Coronado, que está eh, lo que es eh, la playa esta, que ya la mencioné, ya se, me, ya se me olvidó, pero no importa. Es esa playa, pero tienes que bajar por el río, porque la bajada pública está en el río, tienes que entrar por Gorgona, por el pueblo de los pescadores, y el otro lado está donde está Club Gaviota, que es la que colinda con San Juan, San José, perdón, que es lo que ahora se llama Punta Barco. Ahí tiene entonces su bajada pública, también por el pueblo de los pescadores. No tienes... No tienes prohibido caminar por la playa en coronado. Nadie te puede decir en coronado, usted no puede estar aquí, usted no puede tomar sol aquí, no puede poner su toallita, no puede poner su sombrilla, no, eso no te lo pueden decir. Lo que te pueden decir es no puedes bajar por aquí. Igual como en, en Río Mar. En Río Mar también, en el, caso, en el caso de Casamar no puedes bajar por la barriada, pero puedes irte por el acceso público. El acceso público es escabroso. Estás bajando por un precipicio de lajas que dirás tú, ¿pero ese es el acceso público? Sí, ese es el acceso público. Si usted es eh, rapelista, usted es escalador, usted pudiera ir y salir de ahí de una manera tranquila, pero no te niegan la posibilidad de entrar, no te pueden decir absolutamente nada. Yo pudiera ir, por ejemplo, yo bajo con el pueblo de Farallón y yo puedo poner mi sombrilla y mi toalla enfrente del hotel de Cameron. Y ellos absolutamente tienen que aguantarse mi presencia porque yo lo que tengo, la prohibición o la restricción que yo voy a tener es entrar a sus instalaciones. Eso es lo que yo no puedo hacer. No voy a tener un cintillo que me identifique. Y los guardias o los, los, los agentes de seguridad del hotel dirán, este no tiene cintillo, ¿usted para dónde va? Esas son las restricciones que pueden hacer o que se pueden cumplir. Pero poner restricciones de acceso a las playas, estando o siendo las playas en Panamá públicas, eso no está contemplado y no lo puedes poner en un contrato. Eso te anula el contrato y puedes entonces perder los derechos para ejercer algún tipo de actividad comercial o turística y te lleva entonces a la imposibilidad de, de bueno, pierde los derechos y te pueden aplicar sanciones Entonces continuamos, después viene el 31, 32 y 33, que eso lo podrán ver ustedes también en la ley, lo pueden leer y lo pueden estudiar porque se lo deben saber para efectos del examen. Vamos a ver aquí
0: el artículo
1: 38 y 39. Esto lo deben conocer, material de examen, deben saberlo. ¿Qué nos menciona el Código Fiscal y el Código Agrario en cuanto a la celebración de negocios en zona insular? Vamos a ver primero el 38, que modifica el Código Fiscal. Ninguna persona natural o jurídica extranjera o ninguna persona jurídica nacional cuyo capital sea extranjero en todo o en parte, podrá adquirir propiedad de tierras nacionales o particulares situadas a menos de 10 kilómetros de la frontera. Sin embargo, se respetarán los derechos adquiridos al entrar a regir esta constitución, esta, perdón, al entrar a regir la constitución política, pero los bienes correspondientes podrán ser expropiados en cualquier tiempo mediante el pago de indemnización adecuada. Les voy a explicar este artículo a qué se refiere. Que al principio ustedes vieron que decía que no podía ser vendido, se dio traspasado, enajenado a, a, a estados, a otros estados como fuera Panamá. Acuerdos internacionales de protección de fronteras, los acuerdos internacionales de, que delimitan fronteras y crean lo que son los estados soberanos y la defensa, la defensa del territorio, consideran prudente y necesario que los países, los estados, tengan control absoluto sobre la, la, la línea de frontera desde la frontera hacia 10 kilómetros adentro. Eso es una zona que debe ser bastante neutral que no debe haber interacción de otros países, porque puede crearse entonces lo que ocurre, y yo siempre lo uso de ejemplo, Guantánamo. Guantánamo era una propiedad eh, ubicada en Cuba, en la parte sur-este de Cuba. Era una propiedad de un extranjero, un, un nacional norteamericano que en el momento de que todo esto, todos, a todos sabemos lo de la guerra de los misiles, la, el, el miedo ese que tenían en 1962, lo del, el, eh, la guerra fría y todas estas cosas, el gobierno norteamericano decide de una manera muy silenciosa comprarle ese terreno a una cantidad industrial de plata para que la persona no tuviera ni siquiera la intención de decir que no. Le compró el terreno y construyó ahí una base militar, propietario Estados Unidos gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? A raíz de eso, los países viendo que existía una ocupación extranjera en un territorio, y en ese caso, territorio que estaba en conflicto, entonces, simplemente dijeron, tú de aquí no me puedes sacar porque nosotros compramos este terreno y terreno es de nosotros. Ya, entonces, se imaginaron eso, en el futuro dijeron, esto no nos puede volver a pasar porque existe eso mismo, el riesgo de atacarte en tu patio, en tu propio patio. Entonces se decidió estas cosas. ¿Qué pasó en ese entonces? Por ejemplo, Panamá, este, Panamá eh, cada vez que Panamá sea signatario de un convenio internacional, automáticamente ese convenio debe convertirlo a ley de la República y consideraron bueno, prudente y necesario actualizar entonces el código fiscal para que quedara eso bien claro y establecido. No se puede en un territorio, una zona de 10 kilómetros de la frontera en el área de Bucaramanga, Toro, Punta Burica, en Darién y arriba en la comarca de San Blas, venderse de traspasar, en enajenar o tener algún tipo de actividad de una empresa de otro estado, de otro país, así sea con el capital de ellos o de un nacional con capital extranjero, precisamente para evitar ese conflicto. Imagínense ustedes: un terreno de 15 hectáreas, que el propietario sea, ejemplo hipotético, un costarricense. Y Panamá entra de repente en un conflicto bélico con Costa Rica. Crean ustedes que Costa Rica va a saber que ese terreno existe, que ese propietario le va a decir a ese señor que es nacional, pico, le va a decir, nosotros necesitamos ese terreno para poner una base ahí. O poder ahí eh, desplegar la, la, las tropas. Eh, ¿Se imaginan eso entonces? Eso en la vida real. Si lo trasladamos a la vida real, que nosotros fuéramos un país que está en conflicto con sus vecinos, conflictos bélicos, tendríamos al enemigo en el patio. Y como nosotros le decimos entonces váyanse de aquí, tendremos que hacer dos cosas, o invadir el terreno, el territorio, y si es un territorio de otro estado, no podemos invadirlo porque estaremos entonces en contra de los tratados de Ginebra, el tratado de Varsovia, todos estos tratados que tratan de llevar la fiesta en paz entre los países. Entonces, por esa razón se modifica el el, el código fiscal y se dice que todo eso si hay algún tipo de propiedad Panamá la pudiera expropiar pagando los, los, los motos correspondientes adecuados así que sepan que si algún día ustedes tienen una transacción en un territorio por ejemplo en Bocas del Toro que sea mucho el caso y viene una persona y le dice no, lo que pasa es que yo soy extranjero o lo, la plata viene de afuera ya ustedes le pueden decir uy cosita tan lindo no se puede y ya ustedes saben por qué eso, no, simplemente les van a decir, en el mes, cuando les vayan a dar el permiso de la explotación de uso de suelo, les van a decir, no es posible. Así que eso sepan. Y el 39, las islas marítimas, la generación de las porciones de tierra ocupadas y poseen en el territorio insular, el marítimo, se sujetará a lo que en efecto dispone la Constitución Política de Panamá, que no puede ser vendido, cedido, enajenado, prestado, alquilado, hipotecado, etc. Simplemente si es una isla, porque en Panamá se vio mucho el caso, no sé si ustedes recordarán, en los años 80, 90, era muy clásico el tema este de que ven y compra una isla en Panamá. Venían estos millonarios de Jet Set y compraban una isla en Panamá y ya pensaban que eso era de ellos. Entonces, ahora con esta modificación, cuando se creó esta ley, se dijo Panamá es soberano en su territorio y la zona insular y costera para su explotación o uso requiere la aprobación. Entonces, si por ejemplo alguien compró o tenía esa, esa tierra, una isla, porque hubo muchos magnates que compraron islas, pero entonces con esto lo que se dice, ok, listo, tú la compraste, era tuya, ya la tenías, perfecto. Ahora la quieres explotar, quieres construir o quieres hacer algo, tienes que pedir los permisos y solicitar la concesión. No va a ser tuya al 100% y lo que tú hagas ahí, Panamá debe poder controlar la actividad. Entonces se hizo con esa Misión, función y ese objetivo, que era precisamente poder seguir controlando. Estas dos modificaciones, el 38 y el 39, ustedes las deben conocer. Yo aquí les explico ese el contexto, para que ustedes vean por qué fue que se hizo esta modificación y por qué se incluyeron en esta ley, es para poder eso, poder respetar el artículo 3 de la Constitución Política de Panamá, que habla de la soberanía del territorio. Y todos los territorios van a estar en control completo y absoluto del Estado. Aquí se habla entonces del de decreto ejecutivo 85, que es el que reglamenta las concesiones con el Estado. Es información relevante para corredores de bienes raíces. Este material va a ser examinado por la Junta Técnica de Bienes Raíces. Aquí tienen la página donde lo van a encontrar, que es en la NATI, decreto 85, que es el que reglamenta la ley 2, la que acabamos de ver, que es la ley insular, para que sepan que es material de lectura complementaria. ¿Qué más debe saber un corredor de bienes raíces? Es importante conocer el alma de esta ley para poder perfeccionar una transacción de compra-venta. Ya muchos han visto que esta ley, si, si nos vamos aquí, al siguiente artículo dice comuníquese y cúmplase. Esta ley ya terminó. Ya son 41 artículos, una ley corta, es una ley simple, sencilla, pero es una ley que ustedes si la conocen a fondo, la manejan, se la estudian y la ponen en práctica de repente sería hasta bueno que ustedes crearan esos grupos de, grupos de apoyo para poder intercambiar conceptos, poder de repente eh, una persona que maneja un tema sabe algo, de repente esa persona le sale una consulta y otra le, le, le prende esa, la curiosidad y va a investigar, y eso es lo que se necesita con esta ley, investigar para ver todas las posibles aristas que puedan a ustedes Llevarlo, ya sea a hacer un negocio o a poder decir, ups, ahí no se puede hacer eso. Eso es lo que ustedes deben poder interpretar. Lo primero que vimos aquí, que es importante que ustedes deben conocer, dónde buscar la información. ¿Dónde la van a buscar? Ya ustedes saben, los planes de desarrollo, los planes de uso de suelo, que los van a encontrar en las tres páginas web que ya yo les mencioné van a poder, aquí tienen los artículos que ustedes pueden usarlo como checklist para poder generar los contratos de compraventa, aquí está en el artículo 4, van a ver los requisitos, el 8 y el 9 les dice cómo se delimitan las áreas qué es el área que pueden utilizar cómo la van a presentar aquí les hablan de los planes de desarrollo de qué es lo que tienen que presentar para que les aprueben ustedes el uso la, la concesión esa del Estado todas esas cosas Ustedes deben poder conocer, y aquí lo importante y lo interesante es saber dónde buscar la información. Porque esta ley, por ejemplo, echamos hacia atrás, la ley esta es una ley corta, la ley que te explica cómo ejecutarla, es la que tú vas a utilizar para poder entonces llevar a cabo cada uno de los pasos y los procesos. Entonces te están dando las cosas, te las están poniendo en bandeja, que es un poco, a veces es difícil, es arriesgado. Sabemos perfectamente que todas estas propiedades están distantes, están lejos. Eh, ustedes deben poder entonces conocer. Yo siempre les voy a recomendar, señores, conozcan la propiedad. Si pueden ir, darse una vuelta, ir, ver cómo es. Ah, mira, qué bonito. Me están diciendo que es un terreno. Sí, perfecto, pero es un terreno que es un precipicio, es un acantilado y termina en roca. No se puede construir gran cosa, porque te pueden decir, no, yo tengo 4.000 metros enfrente de playa, pero hay que ver enfrente de qué playa, o enfrente de cómo está la playa, si es una playa que te puedes bajar y bañarte, o es una playa de piedra, o es simplemente un precipicio, o es un, no sé, por eso yo siempre les digo, en este negocio, en la parte de lo que es insular y zona costera, se gana mucha plata porque aquí está involucrado terrenos que tienen un alto valor. Que nunca va a encontrar, si existieran, avísenme un terreno de 2.000, 3.000 dólares en frente de playa, eso ya eso en Panamá eso no existe, eso era la época de los abuelos, eso ya, eso no se ve, si ustedes llegan a ver los terrenos ahora mismo, los precios más baratos que tienen son, no bajan de 700 dólares el metro en frente de playa, y si está en una zona de desarrollo turístico a veces se tiran los precios mucho más arriba y terrenos de 10.000 metros, después pueden no está costando facilito los 10 millones de dólares porque saben que ahí tú puedes desarrollar un complejo, un hotel grande de X cantidad de pisos con X cantidad de habitaciones y que se presta para eso. Entonces ustedes deben poder conocer la información. Si ustedes tienen una posibilidad de ir y pasear y ver las propiedades que están en venta para que ustedes más o menos se vayan haciendo una idea de cómo funciona eso, sería eh, brillante. Así ustedes se hacen, una, se hacen una visual de cómo es el negocio. Cuando ustedes tengan este negocio, señores, este negocio es, este pastel es tan grande que puede comer mucha gente de él. Entonces a veces es mejor asesorarse o asociarse con otros corredores en estos temas, porque puede que exista la posibilidad de que usted tenga la propiedad, pero que por ejemplo, yo tengo la propiedad, pero Sergio tiene facilidad para ir y desplazarse, y que Flor tiene, por ejemplo, el manejo de un idioma de algún cliente que venga. Me explico, es asociarse porque es mejor compartir uno entre tres que cero entre todos. Entonces, en eso usted tiene que ser bastante abierto, porque estos, estos temas a veces, estos negocios tan grandes, facilito, se caen. En el desconocimiento, el, el negocio se cae. Entonces, es bueno que tú te asocies con alguien para que esa persona, de una u otra manera, te dé impulso, te dé ese empuje que tú necesitas. Entre los dos se puedan poner metas, de repente tú te buscas una persona que hable el idioma, de repente te buscas o te asocias con un abogado que te vaya a llevar los trámites de los permisos y las concesiones. Estos son negocios que uno no puede ser egoísta. Este negocio es para compartir, porque estamos hablando, si es un negocio de 10 millones de dólares, una comisión del 5%, estamos hablando de casi, 5% son 50 mil dólares, 50 mil o 500, mil. imagínense usted, una comisión de 500 mil, yo me retiro. Yo no tendría que trabajar como por cuatro o cinco años muerto de la risa, pago casa, carro, todo, me voy de viaje y simplemente dejo el negocio funcionando solo, los salarios que se paguen solitos. Y les digo, sigan produciendo, que ya yo produje para cinco años. Entonces son las cosas que yo quiero que ustedes comprendan, porque es importante conocer el alma de esta ley. No es que esta ley dice, ah, no, que ya la voy a usar para pasar el examen. No, no es para pasar el examen, pero estas son las leyes que ustedes deben quedar. Ustedes deben saber que existe la posibilidad de hacer negocio y sabemos todos que los negocios de compra-venta en playas, en Panamá, son bastante responsables. Y si ustedes hablan de un 5% de comisión o un porcentaje pactado, después pueden pactar hasta el, el, el combustible. Ah, no, que el uso de carro, si ustedes lo pactan en un contrato, pues ustedes van a ser comisionistas, ustedes son, van a hacer un contrato de corretaje. Pueden decir... Eh, mira, Pierre, yo te puedo vender la casa que tú tienes en la playa, pero tú me tienes que cubrir los gastos de, de combustible. Y yo diré, bueno, si yo quiero venderla, yo te pago el 5% más el combustible, te reconozco 15, 20 galones de combustible más los viáticos del día para que tú lleves a los clientes. Y encima me avisas con tiempo y yo allá cuando llegan, les tengo una hierra, les mato una vaca y les doy, les hago, como quien dice, los recibo con los brazos abiertos. Porque ese es, así es que hay que hacer ese tipo de negocio. Ese negocio no se hace en oficina, ese negocio hay que ponerse a veces las botas de lodo, e ir a subir y meterse en un terreno y conocerlo. Contratas a una persona del pueblo que te acompañe y te diga, oye, lléveme, abra una trocha aquí, que yo quiero que la persona vea el terreno hasta la, hasta la playa. A veces eso toca hacerlo. Entonces, es bueno que ustedes conozcan esta ley, la ley que la regula y las leyes colaterales para que ustedes puedan ofrecer oportunidades de negocio, porque estas oportunidades de negocio se revierten hacia ustedes. Si ustedes hacen un buen negocio, ustedes van a cobrar una buena comisión. Si ustedes se sientan y dicen, bueno, yo tengo un terreno ahí, vaya a verlo si quiere y después me avisa. Si ustedes van con la persona, es muy distinto que usted le dice, mire, usted se imagina aquí un hotel de cuatro pisos en este terreno. Usted y usted le pueden decir, y si usted quiere, cuando usted construye, yo se lo administro. Así de sencillo. Esto es monetizar las ideas. Esto no es solo salir a vender. Con esta ley, usted no solo venden el terreno. Ustedes pueden ofrecer hasta hasta los incentivos fiscales le dicen, mire, si usted va a hacer un negocio aquí tú lo quieres comprar para hacer una cabañita pero mira, si tú lo haces una cabaña tú pudieras pensar en una cabaña después pero por ahora, imagínate que tú tienes hasta la ley de, 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 que te exime del pago de impuestos en la actividad turística, todo lo que tú hagas que tenga que ver con actividad turística está exento de impuestos toda la gente como que se va interesando más en el tema y de repente se hace como más interesante la transacción, ustedes se sientan señores Así como él va a soñar, ustedes pueden hacerlo soñar en grande. Y le dicen, no pienses en un hostal de cuatro habitaciones. Aquí tú puedes hacer hasta diez. Ah, no, que no, no, no tengo los fondos. Los préstamos de, para desarrollo de proyectos turísticos están a un interés todavía mucho más bajo que los intereses comerciales. Encima tienes la ley de incentivos que te va a devolver crédito fiscal si tú inviertes en, en estructura turística. Todas esas cosas deben conocerla. Entonces, aquí continuamos para que vean lo adicional. Ley 80 del 2009, que es la ley por la que se reconocen los derechos posesorios, y les regula la titulación. Este es material de lectura complementaria. Es complementaria a la ley insular. Deben conocerla, deben leerla. Es una ley corta, pero esta ley te explica cómo se convierte un derecho posesorio a escritura pública para poder hacer entonces un acto comercial y poder solicitar entonces una, una, una concesión con el Estado. Y aquí, la ley 80 de noviembre del 2012, que actualmente está en modificación en la Asamblea. No sé si recuerdan el año pasado, creo que fue el año pasado o a principios de este año, que se hizo una modificación y se, de, se, se anuló, se derogó. Creo que el, el presidente la vetó por, no, no, sé, no, no recuerdo la razón del veto, pero quedó la ley 80, entonces, tal cual. Y esta ley tiene muy buenos beneficios. También es material de lectura complementaria y esto lo deben saber porque esto es lo que ustedes le van a ofrecer a sus clientes cuando él diga, oye, mire, este terreno que se puede desarrollar aquí, aquí se puede desarrollar un complejo turístico y encima tienes la posibilidad de hacer negocio y recibir créditos fiscales o beneficios fiscales en la parte de lo que son los pagos de impuestos sobre la renta. Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas lo que hacen es que hace mucho más rentable o factible lo que son las transacciones. Y esto es un gancho de ventas. Usted le dice, te voy a vender un terreno donde puedes desarrollar. Tiene desarrollo turístico y encima te van a dar incentivo fiscal y te van a hacer devolución por crédito fiscal de todo lo que tú inviertas o una gran parte de lo que tú inviertas. Esto es bingo, señor. Este es negocio redondo. Entonces, Enfóquense en esto, por eso les decía, lo bueno de conocer esta ley de que ustedes pueden inventar negocios. Si ven una persona que viene, ¡ay no, yo quiero comprar yo quiero hacer una cabañita! No, así le digo, no, no pierda su tiempo, si cabañita, esta es zona turística. Piensen en grande, si usted hace un negocio aquí, tiene exoneración de impuestos y encima te va a recibir un beneficio. Entonces... Como que la idea de esto es que ustedes puedan ofrecer alternativas de negocio. No es solamente de no, dale, ya yo vendí el terreno y listo. No, es que ustedes puedan generar eh, posibles negocios para ustedes mismos. De repente le dice, mire, yo tengo la, yo te puedo conseguir la persona que te construye, yo te puedo conseguir la persona que te lo administra, yo te puedo conseguir personas que te trabajen aquí en, en, en el mostrador de, de recepcionista, no sé sea, qué. Yo mismo te lo puedo administrar, yo te lo puedo, tú puedes estar en tu país, si quieres, con mucho gusto. Y yo, yo te ayudo con lo que es la parte administrativa. Eh, pues, eh, hacemos un contrato de enlace en que yo voy a ser tu administrador. Eh, bla, 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 bla. Yo sé que muchos pueden estar pensando ahora mismo, oye, mira, puede que sí, puede que no, pero es interesante que si ustedes conocen el cuerpo de la ley, ustedes pueden ofrecer entonces eso a sus clientes. Esta es la nota del profesor que yo siempre pongo en esta presentación, que puede ser distribuida, copiada, compartida, ya que es, pues, y será material guía para presentar y exponer leyes vigentes en la República de Panamá y no atenta contra preceptos de derechos de autores. Eso yo lo dejo siempre bien claro, este material es de ustedes. Todas estas filminas son para que ustedes se hagan la referencia en el momento que están estudiando, en el momento que ustedes necesitan alguna información, puedan saber de repente, oye, cuáles son los temas que debo conocer, eh, en dónde los voy a encontrar, dentro entonces se van a esta presentación, y ahí entonces pueden hacer uso de ella, pueden hacer lo que quieran con ella. Vamos a ver aquí que veo que hay bastantes preguntitas. Ya, esto empezamos
0: con las preguntas y respuestas. Vamos a ver. Muchas gracias, Pierre. Sí, espérate, y déjame, déjame. como dijo También. Pierre,
2: invitamos a todas y a todos a que quieran hacer preguntas. Si sí. alguien quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano. Y Pierre Aquí está
1: haciendo sí, sí. el chat. Ajá. Aquí está de Leslie. Veo que él preguntó en qué instituciones más, además del MOB. Ya vi que les contestó Ricardo Salas, ATP y MIMI. Sí, exacto. Cuando ustedes den la clase con Blanca Tapia, creo que si no me equivoco la dan mañana o el miércoles, Presten mucha atención a lo que es eh, zonificación y urbanismo, ahí va a complementar mucho lo que yo les he dicho hoy de lo que es desarrollo y uso de suelo, así que ahí lo pueden encontrar, y en la ATP, la Autoridad de Turismo, ahí van a encontrar el Plan de Desarrollo Turístico eh, Nacional, creo que está el plan de eh, 2005-2030, si no me equivoco, es lo que Panamá tiene pensado en desarrollo turístico y ahí van a ver las zonas demarcadas en el mapa de qué se puede hacer en qué sector. Si en algún momento ustedes encuentran que algún terreno o alguna propiedad que ustedes quieren no está dentro de algún plan de desarrollo turístico, por ejemplo, y ustedes lo quisieran elevar, la manera más sencilla es llevarle el proyecto al, 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 al gobierno local, por ejemplo, al representante o al alcalde, y decirle: Tengo aquí este terreno y necesitamos incluirlo dentro del plan de desarrollo turístico. Se lo incluyen y al incluirlo, entonces recibe beneficios fiscales, todo lo que son la parte buena de, de lo, todo lo que va a recibir a cambio o en compensación la persona si hace alguna inversión. Así que eso lo pueden, lo pueden ver ahí y lo pudieran hacer. Esa es la manera de hacerlo. Pero deben revisar primero en las la páginas del de MIBI y de la ATP. ¿Qué tipo de desarrollo de uso del suelo es el que está en esa zona en ese sector? Vamos a ver, Jorge Barreiro. sobre los requisitos de pasar derecho procesorio a título según los procedimientos, ni es complicado. Lamentablemente la realidad es otra. Ah, bueno, sí. Se encuentran otros obstáculos posibles, aunque uno cumpla con todo lo digo por propia experiencia más de seis años. Sí, bueno. Lamentablemente sí es así. Eso a veces más bien es suerte que uno pueda convertir un derecho procesorio a veces lamentablemente lo tengo que decir, muy pocas veces conozco mucha gente que tiene 20 años está tratando de hacerlo pero como existe la ley hay que cumplirla hay que tratar de seguir todos los, los caminos por eso si ustedes saben ya el señor aquí Jorge Barreiro ha compartido con ustedes de que él, le ha sido por experiencia personal bastante difícil sepan que se pueden encontrar con eso. Recomendación Fíjense si la propiedad tiene título o tiene derecho posesorio y ustedes sabrán por intuición si vale la pena. Si usted me dice a mí que es un derecho posesorio de una tierra frente al mar que ustedes quieren solicitar, eh, quieren hacer transacción para compra-venta y poder desarrollar un, un negocio turístico, eh, ustedes tendrán que sopesar si vale la pena todo el esfuerzo que van a tener que hacer o invertir, el tiempo y todo esto, y la sub y baja, y la, eh, todo lo que va a pasar, por lo que ustedes se van a ganar si eso se logra hacer. Entonces, aquí cabe más bien el criterio personal y propio de cada uno de ustedes como profesionales. Si de repente es una transacción que ustedes dicen, mmm, esto por lo que yo me voy a ganar, no vale la pena esperar tanto tiempo metiendo esto, simplemente pudieran decir, yo mejor dejo esto y trato de ver si es posible hacer otro tipo de negocio. Yo sé que así como dice el señor eh, Barreiro, es muy triste porque a veces nos encontramos con eso en el camino. Se lo puedo decir, tengo la experiencia familiar, eh, estamos en ese proceso de hace más de 30 años con una, eh, una modificación de derecho posesorio a título y no es para vender, simplemente es para poder en el futuro tener eso titulado y poder decir que se puede hacer porque si tú tienes un derecho posesorio, ningún banco te presta para construir una casa o una cabaña. Tienes que tenerlo elevado a, a escritura pública para que el banco vea que la tierra ya está inscrita y que es, entonces, puede servir como garantía prendaria para un préstamo. A ese nivel estamos en Panamá. Pero bueno, gracias, señor Barrero, por su comentario. Continuamos. María, María Virginia Dávila. ¿A los que son propietarios de casas Beachfront y hacen uso de playa les cobran ese impuesto o solo es a los que están visitando de paso? Los que son propietarios Beachfront, por lo general, como ya compraron la propiedad, ellos pagan impuestos sobre la tierra sobre la propiedad, porque casi todo el mundo, eh, todas las propiedades están tasadas, algunas exoneradas, pero deberían pagar los impuestos. Entonces se reconoce que esos no, eh, porque son residentes del área y ellos ya contribuyen con los gobiernos locales en cuanto a los impuestos generación de trabajos, empleo e infraestructura, etcétera. Pagan agua, luz, teléfono, internet, eh, van al supermercado, entonces eso es normal, eso es como para los residentes, es normal. Que son beachfront es normal, yo abro mi puerta, bajo, uso la playa y subo, si llega el funcionario, todo mundo sabe, y le dice, no, yo vivo allá arriba, dice, ok, esto es si fue una extensión de mi patio, así que yo puedo hacer uso indiscriminado sin ningún problema, porque como las playas son públicas, pero yo tengo encima, yo soy residente de la zona, de la región o del sector, entonces no tendría que pagar su impuesto municipal. No conozco a nadie. Les puedo decir, tengo 55 años y no conozco a nadie que viva, por ejemplo, frente a la playa, que en alguna ronda de, de municipio le hayan cobrado impuestos por uso de playa. Eso sería para mí sería un absurdo, sería ilógico. A ver, dice, ¿en el examen nos formulan las preguntas de qué manera. Eh, por ponerle un ejemplo, les dicen a ustedes... Eh, ¿qué son los derechos posesorios? escoge la mejor respuesta, te ponen cuatro alternativas y de repente te dicen, los derechos posesorios es un pasaje a Disney, P es el derecho que tiene una persona sobre la tierra y que no lo ha escrito, C es algo bien bonito que es azul y D eh, nada de lo anterior. Entonces uno escoge la mejor respuesta y sería entonces la en ese caso la B. Así es que son la, la, eh, un examen de selección múltiple pero más o menos de eso se hace. Y no se hace tanto de ¿Qué dice el artículo tal de la ley tal? Yo no creo que los exámenes ya siguen esa tendencia porque eso es hasta antipedagógico. Entonces continuamos. Vi que alguien levantó la mano. Vi una imagen de una persona que apareció.
2: Y A ver si la puede levantar de vuelta porque bajó. Yo, a ver, no lo alcancé a detectar. Si puede levantar la mano.
1: Yo acá continúo. Y si la Oye, está, María, María
2: Virginia Dávila a ver María puede a ver María Virginia cuénteme gracias era la respondió en la misma pregunta era en relación a los números de los artículos y nos dicen ¿Cuál artículo dice tal cosa? ¿El 30, el 31 o el 37? O el artículo 31 habla sobre la utilización de las áreas declaradas de interés turístico. B, la construcción sobre corales. C, tal cosa. Era para saber más que todo por la cantidad de artículos que hay en cada una de las leyes. Si hay okay. que ser bien específicos sobre los artículos okay. o más que todo sobre la ley.
1: Comprendo su punto. En, ese, en esa misma línea, cubrir como participó de la modificación del examen el año pasado, que fue un logro después de, tuvimos casi 10 años utilizando el examen con leyes desfasadas, el examen anterior era muy dado a hacer ese tipo de preguntas. En este examen se pone más bien que se utilice mucho lo que es la lógica y el criterio para poder contestar. Nos enfocamos en el equipo de las personas que hicimos la, la reestructuración, nos enfocamos en que fuera un examen no tanto de memoria, porque las leyes son muy cambiantes y es mentira y es ilógico que una persona se aprenda 39 leyes de memoria para pasar un examen. Eso es antipedagógico, teniendo la facilidad de la información a un clic a una distancia de un clic Yo quiero saber... ¿Qué me dice el artículo tal de tal ley o dónde yo encuentro? Yo pongo en un buscador contratos de concesión, compra-venta, Panamá, zona insular y me va a llevar automáticamente al decreto 85, la ley 6, la ley 2, la ley 80, todo lo que yo necesito saber. Entonces no es tanto, no nos fijemos en que hay que aprender de memoria los conceptos donde están, sino comprender. Porque lo que yo sí sé es que le van a preguntar ¿es interpretación de conceptos. ¿Cómo se confecciona un contrato? Contrato se confeccionan, eh, con tinta azul, eh, cumpliendo con los requisitos dispuestos en la ley TAC eh, como decía mi abuela en los tiempos de antes, acción, la, pre, la respuesta siempre te lleva a la lógica entonces el examen está enfocado en que si usted lee, analiza, piensa y estudia, las leyes que tiene en el manual, a usted le va a ser fácil porque la respuesta más lógica se le va a presentar a usted mucho más fácil, si usted no lee absolutamente nada, eso es, hagamos TIC, Marindo, Pingüe para ver cuál sale pero si usted estudia, lee o analiza, por ejemplo, la respuesta, la respuesta correcta le va a sonar la más lógica porque ya lo escuchó, ya lo analizó, ya lo vio. Pero eso de que qué dice el artículo 31 de la ley 128, eso para mí es antipedagógico y es absurdo, porque ni los abogados funcionan de esa manera. El abogado y todas las personas que trabajan con leyes, andan con las leyes debajo el brazo. Se lo digo, yo soy administrador, yo no me sé de memoria que cometí el error de aprenderme de memoria. La ley anterior, que era la ley 31, me la sabía desde el artículo 1 al artículo 140 y cuando me cambiaron la ley me volví un 8. Entonces, me estrellé, porque al principio decía, si yo trabajo en esto, me la voy a aprender de memoria. Y yo recitaba la ley como si fuera un perico ¿Y ahora qué me pasó? Que ahora yo lo que dije, cuando me preguntan algo, yo voy a la fuente, consulto y contesto en base a experiencia y conocimiento. Entonces, se me hace mucho más fácil. Por eso, no se preocupen, los exámenes no creo la parte que, que correspondía a COVID se hizo un examen que fuera más enfocado no a la memoria, sino al, a la comprensión de los conceptos. Y la comprensión de los conceptos, si uno estudia, se va por la lógica. Entonces son mucho más, más simples, más sencillos. Tenemos la referencia para nosotros, es una buena señal. En los tiempos de antes, de cada 100 pasaban 3. Ahora de cada 100 pasan 40 con el nuevo examen, la nueva metodología, entonces se de, se, ahí se nota que es, si usted estudia le va bien. Que hay que estudiar, si hay que estudiar. Antes la gente lo pasaba y para nosotros era un logro y un aplauso que una persona nos dijera, pasé el examen. Ahora para nosotros ya se hace normal, se hace parte de la mecánica. Muchas personas van y en el nerviosismo, a veces no contestan las preguntas de manera simplemente no leen. La respuesta siempre es la lógica. No es tanto de que, que si me acuerdo de memoria tal cosa, no. Ahora tenemos por lo menos esa ventaja y tenemos cada vez que va el grupo de 100 personas, aprueban 35, 40. Para nosotros es una satisfacción porque antes la idea era como si no queremos corredores que pasen el examen. Ahora la idea es que mientras más personas hayan, más se diversifica el negocio y se hace mucho más rentable, se hace mucho más ético, eliminamos la competencia desleal en la calle, etcétera. Todas estas cosas que eso ha traído beneficios. Aquí dice Edgar Corro... Ah, perdón, eh, María Virginia, espero haber aclarado entonces su, su consulta. Listo. Dice, y si la persona adquiere doble nacionalidad, ¿es posible entonces? Eh, ya sea un tema migratorio, señor Edgar Corro, eh, un, hubo un, un curso, un seminario, donde me hicieron esta misma pregunta y alguien, creo que era abogado, le contestó que entraría entonces dentro de ese mismo concepto y queda eh, se expone a que después, si hace algún tipo de transacción con el pasaporte del otro país, eh, quedaría sujeto a que Panamá tendría la posibilidad de expropiar, tal como lo dice la ley, expropiar pagando las indemnizaciones correspondientes y adecuadas. Así que si alguien contestó esto, si no me equivoco, fue un abogado que le hizo la aclaración, le dijo, se apega entonces a lo que dice la ley muestra, y el contrato entonces pasaría a ser como si fuera un nacional de otro país. habría que ver bajo qué nacionalidad hace el contrato pero en ese juego de nacionalidades ahí queda entonces, se expone. Así
0: que habría que estar eh, pendiente. Ajá, a
1: ver. Es una buena forma de estudiar. Exacto. Okay. Yo les recomiendo hacer el simulacro, lo bueno es los correo, le todas las respuestas incluyendo las respuestas positivas. Me imagino que estaban hablando del simulador. Dice muchas gracias. Y se acabaron las preguntas.
2: Perfecto, Pierre. Tranquilo, que de esta manera también ya, ya está Osvaldo agua en en, el, en la sala, Pierre. Sí,
1: perfecto. Si hay alguna pregunta, lo que podemos hacer entonces que ya faltan ¿qué? Cinco minutos.
0: Si quieres, alguien Pierre. Tiene
1: alguna consulta, alguna pregunta, puede ser sobre pH o sobre insular.
2: Lo que podemos hacer también es la foto, tu foto, Pierre.
1: Ah, ok, perfecto, también, ya déjame entonces apago esto aquí.
2: Muy bien, invitamos a todas y a todos a que puedan encender sus, sus cámaras. Muy bien, hay todas las mujeres se están empezando a peinar. Ya
1: vi, ya vi, sí, ya. Yo lo no puedo. Empezado, ya
2: todas empezaron a peinarse, a acomodarse.
0: Exacto, sí. Así que bueno. Pierre,
1: este,
2: ¿a, ¿a, quién, a quién, quién, quién le da la...?
0: Este, a
1: ver, aquí a Eric Wagner.
0: Hola, hola. Eric, le, le pedimos por favor que invite a sus
2: compañeras y compañeros a, a que prendan sus cámaras, y no sé si quiere que hagan dedo arriba, dos dedos. Hagamos un, un pulgar arriba. Un pulgar arriba, bueno, vamos Eric, comande, comande la, la sesión de fotos. Listo, uno, dos, tres, muy bien, va a ser esta va a ser la primera, porque son muchos, así que este, bueno, ahí ya está pegado la primer foto. Vamos con la segunda, por favor. Vamos Listo, con la segunda. Ahora la otra mano. La otra mano. <risa> uno. Dos, tres Muy bien, muy bien. Adelante. Y bueno, eh, por favor, eh, saludemos al, al profesor. Este, y mientras ya este, eh, vamos preparando la próxima clase. Así que bueno, muchas gracias, Pierre. Bien,
1: perfecto. Bueno, tienen cinco minutos aquí de, de pausa en lo que entra eh, Osvaldo. Me toca a mí entonces... Las palabras de despedida, agradecer al grupo, de verdad que ha sido un grupo bastante interactivo, preguntas muy interesantes, agradecer al equipo de, de Edu Acovir, a Sergio, a Flor, aquí está Eduardo, no sé si, a ver, ¿quién más de Acovir está por aquí? Está
2: Hilda ahí, Flor, si puedes poner a Hilda de Confitrión. Ahí está.
1: Ah, ya vi a Hilda, sí, sí, sí. Bueno, entonces agradecerles a ustedes, espero, bueno, entonces recuerden lo que yo siempre les digo, estudien muchísimo, aprovechen repitan los, los videos para que puedan cualquier consulta que tengan a futuro, que eso de repente les aclare en los 60 días que está la plataforma abierta, mi correo electrónico con mucho gusto para consultas si las hacen a través de Eduacovir Sergio me las pasará a mí si me las hacen a mí, son los temas que yo puedo atender, con mucho gusto yo les contesto las consultas, recuerde que todos nosotros somos comisionistas, hay muchos a veces que hacen consultas sobre temas personales, esas consultas se facturan, los primeros 15 minutos son gratis, por, por decirlo así, pero para que sepan, entonces, pero me con mucho gusto, si son temas del examen, si son los temas dados en este, en este seminario, los módulos que yo les, les, les doy, me pueden mandar el correo con cualquier consulta, yo sé que ustedes a veces se reúnen y hacen grupos de estudio yo les puedo hacer aclaración de conceptos, cualquier duda que tengan, de verdad que esto es un placer muy grande, porque yo digo que de nada me sirve quedarme con la información que sé, esto hay que compartirlo. Así como yo tuve la oportunidad de recibir todo el apoyo del gremio cuando yo estaba en Pininos, ahora me toca a mí ser recíproco con ustedes, ustedes van a ser los que van a seguir adelante cuando yo me retire a descansar, así que de verdad que... Bienvenidos, muchas gracias por su atención, por todo, espero que los consejos les hayan servido, los pongan en práctica, los ayuden, se dieron cuenta que mi metodología no es explicarles la ley como tal, sino aclarar los conceptos y darles fórmulas a ustedes para que puedan llevar a cabo negocios, porque la ley siempre va a estar escrita y posiblemente cambie la ley, entonces de nada me sirve explicarles la ley como si se la tuvieran que aprender de menor. La ley va a estar ahí para que ustedes la utilicen, pero los conceptos y compartir las experiencias personales es lo que edifica, lo que ayuda y lo que deja entonces a ustedes esa necesidad de conocer más, de salir a investigar y buscar más información. Entonces, es lo que yo trato siempre de hacer con ustedes. El material siempre lo van a tener, pero a veces las experiencias, los conocimientos y compartir con ustedes anécdotas o cosas que han sucedido en el transcurso de mi vida o en mi experiencia profesional es lo que yo trato de dejarles a ustedes. Entonces, ya con esto quedan unos tres minutos para que empiece la siguiente clase, mientras ustedes entonces hacen otra pausita, y listo, entonces me queda Absalón, un placer haberte visto, de verdad que... Igualmente, es, Pierre. Por ahí entonces nos contactamos, ya me imagino que tendrás el correo electrónico mío, me escribes, me dices, oye Pierre, nos ponemos al día cualquier día de... Así que, y los demás, ya saben, consultas directamente, pierretapia, arroba, cableonda.net, y por ahí nos vemos entonces. Hasta luego.
2: Gracias. Gracias, Pierre. Flor, si quieres... Eh...